0: herzlich willkommen im coffee and chainrings podcast ich bin der schildi und heute haben wir einen ganz besonderen gast äh, bei uns im podcast ähm, wir haben einen echten straßenprofi an bord dafür bedarf es natürlich die gesamte Fachexpertise äh, von coffee and chainrings ähm, auch mit dabei ist heute unser vereinsmeister der reini hallo reini ja hallo und unser Tausendsasser Thomas.
1: <lacht> hallo, schönen guten Abend.
0: So, wir haben den lieben Ben Zwiehoff äh, an Bord. Äh, hallo Ben.
2: Hallo liebe Leute, ich freue mich wahnsinnig mal wieder zu Gast zu sein. Das ist schon viel zu lange her.
0: Ben, ich, ich hoffe du die kannst, die kannst es gut hören. Deine Mittelohrentzündung ist soweit abgeklungen.
2: <lacht> Zum Glück, ja. Vielen Dank.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut. Ja, wir haben dich eingeladen, um äh, mal ein bisschen was über deinen Start mit deinem äh, Teamkollegen Leonard Kemner bei der Cape Epic herauszufinden, was du so erlebt hast. Äh, wir haben äh, Stimmen gesammelt bzw. Fragen gesammelt und ich möchte dir direkt mal zu Beginn eine besondere Frage stellen <lacht> und zwar von deiner Frau. Oh. Ob, du denn schon deinen, ob, ob du denn schon deinen Koffer ausgepackt hast. Oder du solltest ihn mal auspacken, glaube ich. <lacht> ist, eine, ist, eine, ist eine wahnsinnig wahnsinnig gute Frage. Und ich
2: finde es äh, sehr gut, dass sie sich äh, da auch eingebracht hat. Ähm, nee, Tatsächlich trifft sie da einen ganz wunden Punkt bei mir. Der ist immer noch nicht ausgepackt. Denn äh, mich hat es leider nach der Cape Epic ganz schön erwischt, gesundheitlich. Ich lag jetzt eine Woche krank im Bett und da... Äh, habe ich vielleicht die eine oder andere Gelegenheit Hätte ich vielleicht gehabt Aber ich sag mal so Ich äh, konnte mich einfach nicht aufraffen Das Ding auszupacken ähm, Allerdings habe ich die Wäsche schon erledigt Also das muss man mir auch gut halten äh, Da sind nur saubere Sachen drin Die müssen eigentlich nur in den Schrank wieder geräumt werden
0: <lacht> Sehr gut Ja, ja Ben Ähm meine erste Frage, die ich mir so überlegt habe, was mich besonders interessiert eigentlich, wie ähm, war dann eigentlich die, die Vorbereitung von euch beiden äh, zu diesem Cape Epic, weil, weil mir kam das so ein bisschen ziemlich plötzlich vor, so äh, von außen betrachtet. Und ich meine, da gehört ja ein bisschen was dazu, da teilzunehmen. Das ist immerhin, sagen wir mal, die Tour de France des Mountainbikes. Ne? Und äh, ja, ihr seid ja das ganze Jahr im Prinzip ja nur Straßenrennen gefahren, äh, Grand Tours gefahren. Also ist ja eine ganz andere Nummer, ne? denke ich mal.
2: Ja, klar. Letztendlich äh, muss man sagen, es war keine ultra spontane Idee, dass Bora Hanskohe da an den Start geht, als Team. Dass ich daran teilnehme, war eine ziemlich spontane Idee, also Lennart war von vornherein geplant, ich war es nicht, äh, eigentlich sollte Lukas Pöstelberger, aka Pösti fahren, hat sich aber leider dann beim Kriterium nach der Tour de France äh, das Schlüsselbein gebrochen, relativ kompliziert und war dann äh, ja, nicht rechtzeitig fit genug, um auf dem Mountainbike wieder zu sein, deswegen bin ich quasi äh, ja, so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind da gekommen, was die Cape Epic Teilnahme anging. Ähm, Letztendlich war es von vornherein eigentlich bei mir so, als ich das gehört habe, dass das Team das macht, war ich natürlich interessiert und habe gesagt, hey Leute, warum, ihr habt ja einen ehemaligen Mountainbike-Game-Team, äh, warum habe ich da noch nie was von gehört? Ähm, <lacht> aber da muss man als Team vielleicht auch mal so ein bisschen einen ähm, Schutz nehmen. Und äh, ja, die haben eigentlich letztendlich gedacht, dass ich zu motiviert für die Geschichte wäre, weil äh, für Lennart war es ja jetzt der Wiedereinstieg nach einer längeren äh, gesundheitlichen mhm. Unterbrechung. Und die hatten einfach, glaube ich, ein bisschen Schiss, dass ich da zu motiviert an die Sache rangehe und dass das Ganze dann vielleicht ein Ticken zu hart, ein bisschen zu gefährlich oder sonst was wird. Ähm, mhm. Letztendlich war es dann am Ende aber so, dass wir alle miteinander gesprochen haben, es von vornherein klar war, dass das kein Rennen wird, sondern für uns als Team einfach ein Abenteuer. Wir wollten da nicht auf Ergebnis fahren, wir wollten einfach nur zeigen, dass wir auch bei solchen Sachen mitmachen, dass wir über den Tellerrand hinaus denken und dass wir letztendlich auch als... Äh, als team eine, eine coole zeit haben und das haben wir glaube ich da ganz gut auch transportiert und für mich war es dann letztendlich ein stück weit so ein bisschen der saison ausklang für lennart was der der start wieder und ja letztendlich war es dann persönlich natürlich für mich recht spontan so wie es auch nach außen rüberkam aber ich sag mal äh, von es war von teamseite eigentlich relativ lange geplant hm.
3: Wie kam das Team darauf? Wurde es darauf angesprochen oder wie ist sowas entstanden oder wie entsteht sowas? Also
2: letztendlich ist die Idee tatsächlich sogar auch von äh, Pösti gekommen. Der hat, äh, hat mal mit Specialized Lose gequatscht, ob die an sowas interessiert wären und äh, wo, er wollte, glaube ich, das Cape Epic schon immer mal fahren und ja, das, ging das erstmal so, als wie es meistens so ist, als irgendwie blöde Idee mal durch äh, zwei, drei Calls, teamintern durch und dann irgendwie hat irgendwer gesagt, äh, ach die Idee ist ja gar nicht so schlecht, lass uns das doch versuchen und äh, dann hatten wir relativ schnell ähm, einige Supporter auch von Sponsoring Seite, Hans Grohe war ziemlich begeistert, weil die das Cape Epic auch unterstützen, Specialized war ziemlich begeistert und dann war eigentlich glaube ich relativ früh klar, dass wir das, dass wir das machen und ich glaube letztendlich war es auch dieses Jahr sozusagen die einzige Chance, dass wir von der Straße aus sowas besetzen können, weil im März natürlich die Saison das überhaupt nicht hergibt. Dass zwei Straßenprofis im März abgestellt werden, um das Cape Epic zu fahren, ist relativ unwahrscheinlich. Ja. Ähm, deswegen war jetzt der Zeitpunkt durch die Verschiebung äh, in, in den Oktober aufgrund der Covid-19-Pandemie, war das glaube ich äh, ja, Gold wert für, für uns, dass wir es machen konnten, eine einmalige Chance sozusagen. Und ja, eigentlich kann man dem Cape Epic nur raten, dass sie das in Zukunft überdenken und vielleicht auch äh, generell den Oktober schieben, weil dann glaube ich schon, dass ziemlich viele Straßenteams Interesse daran hätten, da auch teilzunehmen und das ganze ähm, die ganze Veranstaltung, sage ich mal, noch äh, attraktiver wird für, äh, ja, für Sportler, die nicht gerade aus dem Mountainbike kommen vielleicht.
1: Mhm. Ja, äh, absolut. Sollen wir einmal kurz nur mal für die Hörer, denen das gar nicht so bewusst ist, die vielleicht nur mal den Namen Cap Epic gehört haben, äh, so ein paar Rahmenbedingungen, äh, was das Cup Epic überhaupt ist. Etappenrennen, äh, ich habe es gerade noch mal aufgemacht, über äh, acht Etappen, 620 Kilometer und 15.350 Höhenmeter. Äh, davon ein Prolog mit 20 Kilometer und der Rest halt wirklich große oder lange Etappen, äh, mit teilweise bis zu knapp 3000 Höhenmetern äh, ja und wahrscheinlich da kann Ben jetzt nochmal was sagen, wahrscheinlich auch ein sehr raffer Untergrund, so wie wir es, also die verfolgt <lacht> haben äh, ist es nicht zu vergleichen mit all dem was wir aus von Transalp oder sonst irgendwas von Etappenrennen äh. aus unseren Regionen kennen.
3: Ne? Wichtig ist natürlich auch, dass es ein Teamrennen ne? also so, das ist vielleicht genau, auch noch ganz wichtig ja. für die für die Hörer, da kann, Tipp, genau. äh, kann Ben vielleicht auch noch was zu sagen, weil das ja ja das Entscheidende <lacht> finde ich, glaube ich
2: ja. ja, ja, klar. Also Cape Epic generell hat ja in der Mountainbike-Szene einen unglaublichen Ruf. Also das ist, glaube ich, mit das bekannteste Rennen, was du so auf dem Mountainbike fahren kannst. Und ja, es wird im Zweier-Team gefahren. Also den Modus gibt es auch bei anderen Rennen. Also es ist jetzt nicht nur das Cape Epic, das im Zweier-Team gefahren wird. Die Transalp ist auch jahrelang im Zweier-Team gefahren worden. Ähm, ja, und. Das grundsätzlich Besondere an dem Rennen ist halt einfach die Länge. Acht Tage auf dem Mountainbike Wer schon mal ein Etappenrennen gefahren ist weiß glaube ich, dass das nicht ohne ist. Also das kann man überhaupt nicht vergleichen mit äh, irgendwelchen anderen Belastungen im Training oder selbst mit dem Straßenradsport, wo acht Tage eine ganz andere Belastung sind als jetzt äh, beim Cap Epic Und ja, der Untergrund äh, ja, ist schon, schon ziemlich ziemlich äh, ja, Bumpy, würde man auf Englisch sagen, ziemlich ruppig. Ähm, kann man vielleicht ein bisschen vergleichen mit unserer Lanzarote-Erfahrung, die wir vor ein paar Jahren schon mal gemacht <lacht> ja. haben. Thomas ja. und Reini. Ja. Ja. Äh, das äh, ist in einigen Stellen ähnlich. Also da habe ich mich ein bisschen zurückerinnert äh, gefühlt. Vor allen Dingen auch die Sandpassagen und so, das war alles ein bisschen, bisschen schon vergleichbar mit Lanzarote. Aber letztendlich muss ich auch sagen, das war eine krasse, krasse Erfahrung, eine krasse Belastung. Mhm. Aber dieser dass das Cape Epic so unglaublich schwer ist, dass man, dass man da kaum finischen kann, das fand ich jetzt ein bisschen übertrieben muss ich ehrlich sagen, also andere, andere Etappenrennen in Europa sind sicherlich genauso schwer, äh, halt zwei Tage kürzer vielleicht, aber äh, vom technischen Anspruch und von den Höhenprofilen vielleicht sogar schwerer als das Cape
0: Epic. Hm. Ben, gerade meine Frage, wann habt ihr denn die Bikes bekommen? Habt ihr uns wie trainieren können vorher? Habt ihr euch <lacht> mal getroffen oder wie habt ihr das gemacht?
2: Ja, Lennart äh, konnte vorher trainieren. Ähm er saß, glaube ich, zu Hause dreimal auf dem Bike. Ich habe das tatsächlich drei, drei Tage, bevor wir nach Südafrika geflogen sind, im Ötztal beim Team Meeting aufgebaut bekommen. Dann bin ich 20 Minuten mit dem Teil ohne Fahrradklamotten in normalen Straßenschuhen auf irgendeinem Pumptrack rumgefahren. Und habe das dann für, für gut befunden. Und äh, dann haben wir das vom dem noch ein bisschen äh, notdürftig gefittet. Ja, und sind dann äh, durch Afrika gefahren. So gut, richtig gut eingestellt war es, glaube ich, nach fünf Etappen. Dann hatte ich so das erste Mal <lacht> das Gefühl, dass ich nicht mit Schmerzen ins Ziel komme. Also, das äh, hätte man sicherlich ein bisschen besser machen können, besser aber es fehlte wirklich, einfach ja. auch die Zeit. Es fehlte die Zeit. Ich bin bis. Äh, Fünf Tage vor dem Team-Meeting Team bin ich ähm, noch Rennen in Italien gefahren auf der Straße und da gab es einfach gar keine Zeit, das irgendwie, irgendwie groß vorzubereiten. Zumindest bei mir nicht. Äh, bei Lennart schon, der hat es auch gemacht, der hatte Fitting und alles, der saß da auch gut drauf. Aber bei mir war es einfach das ganze Ding ja so spontan, dass das einfach nicht möglich war.
0: Ja, Hammer. Ja, absolut. <lacht> Bist Hattet denn ihr
3: denn eine Panne ähm, oder mehrere Pannen oder generell äh, ja, irgendwas? Was ich
2: habe ja, hab ja eigentlich gedacht, dass der Lennart
3: äh, aufgrund seiner
2: fehlenden Mountainbike-Erfahrung hier das äh, Ding regelmäßig zu Schrott fährt. Ähm, <lacht> ist, ist dann aber nicht passiert. Ehrlich gesagt muss ich, die, muss ich da, die, die, das auf meine Kappe nehmen. Ich war nämlich der Einzige, der hier was kaputt gemacht <lacht> hat. Ähm, mir ist am ähm, einen Tag, wo wir Relativ gut dabei waren, da war so matschig, das war dieser matschige Tag. Äh, da waren wir echt in der zweiten Gruppe, das erste Mal, dass wir so ein bisschen rennen gefahren sind, äh, ganz gut dabei und da ist mir mein Trigger vorne verreckt. Äh, wir sind mit den äh, XDR-Triggern mit äh, Kabelzug noch gefahren. Mhm. Und äh, da hat es irgendwie, ja, ist da wahrscheinlich super viel Dreck reingekommen und hat den Zug da verklemmt und ich konnte nicht mehr ähm, schwerer schalten quasi. Da mussten wir das ganze Ding da auseinandernehmen, um äh, halbwegs wieder. Äh, weiterfahren zu können und das hat dann nach ja, relativ viel Fummelei dann auch gut funktioniert aber das war so das eine und am letzten Tag hatte ich einmal einen Hinterradplatten, aber das war einen Kilometer vor der Zone also ich konnte direkt äh, in der Zone ein neues Laufband nehmen und war jetzt auch nicht der Rede wert, also toll toll wir sind da von den wirklich schwere, schwerwiegenden Defekten echt verschont geblieben mhm. ja cool, ja
0: ja, mit den Reifen, das würde mich auch mal interessieren. Also ich kann mich noch gut erinnern, dass der Christoph Sauser da mal diese ganzen Dornen da rausgezogen hat, aus dem schlauchlosen Reifen und überall hat es rausgespritzt. Ähm, ja. Schlauchlos fahrt ihr ja 100 Prozent, hast du denn auch die Nudel drin gehabt oder seid ihr ja nur schlauchlos gefahren? Ne, ja, wir sind tatsächlich nur schlau losgefahren.
2: Äh, wir hatten aber von Specialized die allerneuesten äh, Reifenmischungen. Die sind relativ pannensicher. Also die also, waren äh, ziemlich gut in meinen Augen. Das und ist mir aufgefallen, weil
3: kein Specialized-Team äh, hatte eine Paddel. Also keine eine ja, Also glaube also ich die haben da wirklich
2: super. Das war so. Ja, also ich habe ja. mich jetzt auch gewundert, dass äh, so wenig Platten sind. Aber das war tatsächlich auffällig bei uns im Team, dass da so wenig passiert ist. Mhm. Das lag hundertprozentig an den Reifen. Die neuen sind wirklich sehr, sehr pannensicher und äh, da war ich auch beeindruckt, wie viel die aushalten. Allerdings muss man auch sagen, ist es ist trotzdem so, auch mit den Reifen, die wirklich sehr gut sind, guckst du einen Stein irgendwie falsch an mit dem Hinterrad, äh, reißt dir sofort einen Stollen ab. Also das kann ja auch immer jederzeit passieren. Wir wären allerdings auch gut vorbereitet gewesen, weil wir ein äh, ziemlich gutes, guten Plug hatten, also den hatte ich vorher auch noch so nicht gesehen, das war, muss ich mal raussuchen, was das für einer war und kann gerne noch nochmal ein, irgendwann ein Foto schicken. Es war dann nicht so eine Salami wie wir sie früher hatten, sondern alles irgendwie ein bisschen kompakter, ein bisschen kleiner und das Ding hat äh, echt ziemlich gut funktioniert. Also es wäre kein größeres Thema gewesen, äh, wenn wir mal einen Schaden gehabt hätten.
0: Hm. Ja, super.
1: Ja, das ist cool. Das, wenn du da mal was schickst, dann können wir das mal in die Shownotes mit reinpacken. Genau, ja, voll, voll. Bestimmt. Ich,
2: äh, ich äh, frage hier äh, den Specialized äh, Teamchef Benno, frage ich nochmal, ob der äh, mir mal einen Link dazu schicken kann. Die waren echt gut. Also kann man echt nur empfehlen. Generell waren wir da materialtechnisch äh, sehr, sehr gut ausgestattet. Also wir hatten echt das Glück, dass wir ähm, ja, bei dem Specialized-Team mit drin waren, die ja beide Kategorien auch gewinnen konnten. Ja. Und mhm. da waren wir, ja, materialtechnisch, wie auch generell vom ganzen Camp und so weiter, waren wir super versorgt. Aber ich glaube, da sprechen wir gleich eh noch ausführlich drüber.
0: Ja, wäre jetzt meine Frage gewesen, wie denn der Team Teamsupport äh, vor Ort jetzt war, mit wie vielen Leuten ihr da vor Ort wart und Mechaniker, Koch habe ich gesehen. Und ja. so weiter und so fort, ja.
2: Ja, also letztendlich, als ich das erste Mal von der Idee gehört habe, äh, hieß es, okay, Lennart, meine Wenigkeit und unser Mechaniker Lexi. Und da habe ich so gedacht,
3: puh,
2: habe ich Lexi erstmal angerufen <lacht> und gesagt, äh, zu dritt, äh, seid ihr euch da sicher, dass das funktioniert? Wie läuft das mit dem Übernachten? Pennen wir da im Zelt oder hat sich da irgendwer Gedanken drüber gemacht? Und dann hat Lexi mir nur gesagt, ja, äh, die gleichen Gedanken hatte er auch schon, aber wir sind irgendwie bei Specialized im Team mit drin und ich so ah, okay, gut, dann frage ich jetzt nicht weiter nach, dann bin ich beruhigt, dann fahren wir jetzt erstmal dahin und gucken mal, wie das wird und das war auch so, letztendlich konnten wir uns da zu 110% auf Specialized Factory Racing verlassen, die haben das ja nicht zum ersten Mal gemacht, aber man hat es auf jeden Fall gemerkt, also die waren so gut vorbereitet, das war echt der Wahnsinn, die, wir sind angekommen, dann hatten die ersten Tage mit denen quasi noch in Stellenbosch, die haben da jedes Mal vom Cape Epic so ein Guesthaus gemietet, wo dann alle Mechaniker, alle Fahrer, Physios und so weiter für, die, für drei Tage vorher zusammenkommen und nochmal eine gute Zeit haben quasi. Und da haben wir alle schon kennengelernt und da habe ich schon so gedacht, okay, ja, das wird schon ziemlich cool werden. Und dann haben wir gemeinsam irgendwie die, die Camper, die Wohnwagen da abgeholt und haben alles in die Wohnwagen geladen und so. Das war echt so ein bisschen Klassenfahrtsfeeling. Und ja, und dann hätte ich eigentlich ehrlich gesagt damit gerechnet, dass wir uns um viel, viel mehr selber kümmern müssen. Also... Da wurde einem schon echt alles abgenommen. Also ich hätte jetzt gedacht, dass wir vielleicht mal helfen müssen, hier was aufzubauen oder weiß ich nicht, vielleicht beim Essen machen helfen müssen. Aber wir hatten allein, unser Küchenteam waren äh, vier oder fünf Leute. Also Gino war unser Koch und der macht das äh, sowohl für Specialized Factory Racing, aber auch für äh, Quickstep fürs Team. Und der hat da so einen kleinen, äh, ja so einen kleinen, Anhänger mit einer mobilen Küche drin gehabt und so. Also, das war alles schon sehr, 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 sehr professionell organisiert und letztendlich war das auch so der, der Grund, warum wir da keinen großen Stress hatten. Also, wenn wir zu dritt gewesen wären, dann hätte Lexi äh, wahrscheinlich wesentlich mehr Arbeit gehabt als jetzt. Er hätte jetzt schon viel zu viel und zu dritt wäre das, glaube ich, fast gar nicht äh, machbar gewesen. Und da hätten wir beide auch viel mehr anpacken müssen. Und so war es eigentlich für uns in dem Sinne entspannt. Wir konnten die Etappen fahren, haben danach noch ungefähr drei Stunden lang irgendwelche Mediasachen gemacht. Und dann war auch gut. So Und ich glaube, ähm, ja, wäre das nicht so professionell gewesen, hätten wir auch diesen ganzen... Kremskrams drumherum mit Videos, äh, diese Filmchen, die wir gedreht haben und Interviews und so weiter, hätten wir gar nicht machen können, weil wir sonst viel mehr eingebunden gewesen wären. Also war schon echt sehr, sehr gut organisiert.
1: Nein, ja, die waren cool. auf jeden Fall schön, die Filme ja. waren klasse. Geschla ja. Geschlafen habt ihr aber Danke. im Camper dann, ne?
2: Genau, genau, das war, war eigentlich echt cool. Lennart, äh, und ich haben uns, ja, vorher schon, aber da jetzt auch insbesondere mega gut verstanden. Wir sind da echt so, das habe ich im, im letzten Video auch gesagt, echt zu Freunden geworden und ähm, haben seitdem auch echt viel Kontakt, so jeden Tag eigentlich. Und ja, das hat einen schon irgendwie zusammengeschweißt. Und ich glaube, das ist auch nochmal was anderes, als wenn man sich da ein Hotelzimmer teilt. Also das ist einfach alles noch ein bisschen privater und, keine Ahnung, irgendwie so ein bisschen... Ja, ein bisschen einfacher und äh, das Ganze bringt einen auf jeden Fall näher noch zusammen als dieses Hotel-Life, was man vielleicht äh, bei den ganzen, äh, vielleicht bei den Weltcups oder bei, bei den Straßenrennen halt hat.
3: Mhm, klar. Wie hat es mhm. denn Lennart denn gefallen? Also als Straßenfahrer? Würde also der es wieder machen wollen? Ich wusste,
2: also oder? ich glaube, ehrlich gesagt, nach der ersten Etappe hatte ich wirklich große Bedenken, dass der Spaß haben wird die nächsten <lacht> sieben Tage. <lacht> <lacht> ähm, aber die hatte er auch, also das war jetzt nicht ja. so da, da erzähle ich jetzt kein Geheimnis, also wer ihn im Ziel gesehen hat, der wusste, dass er sich wirklich Sorgen macht, wie er da durchkommt und eins muss man auch wirklich mal sagen, äh, Lennart ist einfach in meinen Augen so ein krasser Radfahrer, wenn ja, wenn man sich überlegt, wie wenig der in den letzten Monaten trainieren konnte und wie schnell der wieder auf einem halbwegs passablen Niveau jetzt unterwegs war, das ist schon echt Wahnsinn. Also das mhm. habe ich in der Form auch noch nie gesehen und ich glaube, das war auch der Grund, dass er gemerkt hat, dass es jeden Tag äh, vorwärts geht, sowohl mit seinen Fahrtechnischen Fähigkeiten als auch mit, seinen, mit seinem Körper wieder, dass er am Ende wirklich die letzten drei, vielleicht die letzten vier Tage richtig Spaß hatte. Und ich mhm. weiß nicht, ob er das unbedingt jetzt in seiner aktiven Karriere nochmal machen würde, aber wenn man ihn, sag ich mal, wenn er irgendwann mal äh, die Straßenkarriere beendet hat und dann nochmal fragt, ey Lennart, wie sieht's aus? Hast du nochmal Bock auf Cap Epic, Dann wird er mhm. sicherlich nicht Nein sagen.
0: Mhm. Mhm. Ja, ja. Schön. Ja. erste ist, das, Etappe, das, was ja. mir so eingefallen ist, oder was ich schon in Erinnerung habe Prolog, als ihr ins Tier gekommen seid und du hast ja dann da einen <lacht> Willi gefahren und hast quasi dem Stil auf die ja quasi, ihr seid quasi sozusagen zusammen ins Ziel gekommen und ein bisschen, so ein ja, bisschen in die Quere gekommen, aber war, war, war mega. Also da
2: habe ich, da hab ich den, habe ich den natürlich äh, das Camp Epic versaut. Ne? Muss ich Kappe nehmen. Also, wenn das nicht gewesen wäre, hätten die glaube ich gewonnen am Ende. Ja. Nee, also das, ich, ehrlich gesagt, haben wir die gar nicht kommen sehen. Also das, ja, ja, klar. Äh, ja die, ich habe mich umgeguckt, als wir da quasi Richtung Ziel gekommen sind und da hey, war noch keine Sau zu sehen so. und ich hatte eigentlich das Gefühl, dass wir so langsam waren, aber offenbar schon <lacht> und dann, dann kam die halt äh, sowas von schnell von hinten an, dann habe ich gar nicht gerechnet, habe mich auch direkt entschuldigt im Ziel, also das, sowas ich, äh, war ja gar nicht meine Absicht, dass man da irgendwem, äh, äh, ich glaub, alles alles gut, Sekunden ne? klaut, ja. ähm, aber jetzt am Ende auch kein Drama, also hätte ich natürlich nicht gemacht, hätte ich gewusst, wenn da hinter mir der Bullsexpress angerollt kommt, hätten wir vorher Platz gemacht, bevor ich so einen Scheiß dann ein Ziel mache. Aber, äh, <lacht> ja, ich habe halt auch keine Augen im Hinterkopf.
0: Es ja, sah, sah auf jeden Fall cool aus. Ich meine, er hat ja auch ganz <lacht> ganz gut darauf äh, reagiert. Hat ne? Passt, ne? Ja, ich denke auch. Ja, ja. Ich meine, ja.
3: wie waren das für euch beiden, wenn man jetzt, ihr seid ja eigentlich Racer und ihr wollt ja auch gewinnen. So und jetzt ja. geht ihr ins Rennen und ja, lasst euch überholen oder äh, wie soll man sagen? Also ja, es fällt einem ja auch nicht ganz leicht, oder? Ja, ist ich das? glaube tatsächlich, dass es,
2: dem, dass es Lennart sogar leichter gefallen ist als mir, weil Lennart ja. Äh, ja eigentlich nur von der Straße kommt und auf der Straße ist es sozusagen auch üblich, das musste ich jetzt im ersten Jahr auch lernen, dass wenn man nichts mit Musik Sieg oder mit einer Top-10-Platzierung zu tun hat, dass man auch sagt, ey komm, ich scheiß komplett drauf und okay. fahre so langsam, wie es geht, ins Ziel. so okay. und Das ist halt auf Mountainbike gar nicht der Fall. Da fährt man um jeden Platz, da fährst du auch, wenn naja. es um Platz 30 geht, noch Vollgas. Und das ist so diese unterschiedliche Mentalität. Das musste ich für mich jetzt auch erstmal lernen im ersten Jahr. Und deswegen war es, glaube ich, für mich wesentlich schwieriger auch beim Camp Epic jetzt, logischerweise auch, weil ich das Ding schon immer auf meiner Bucketlist hatte und auch gerne nochmal wiederkommen würde, um das Ding auch zu gewinnen, war es natürlich schwer, da jeden Fahrer fahren zu lassen soll ich hm. habe Lenny dann ab und zu auch schon glaube ich mal motiviert, mal ein bisschen, so ein bisschen zu racen, aber ähm, ja, witzige Anekdote vom ersten Tag war halt so, dass äh, dass wir halt natürlich super easy gefahren sind, ersten Tag, also erste Etappe, nicht den Prolog, äh, und sind halt dann so wirklich CTF tempo gefahren, würde man jetzt hier bei uns sagen, also ganz gemütlich, haben auch in der Verpflegung angehalten, und dann irgendwann kamen halt von hinten die Frauen, so, und dann, also hat man nur gemerkt, dadurch, dass der Hubschrauber immer näher kam, und je näher dieser Hubschrauber kam, desto schneller wurde ich, so, das mir gar nicht aufgefallen, so äh, sondern nur Lenny, weil der halt äh, dann immer schon sagte, ey jetzt immer wieder raus, ich äh, bin ja gerade schon ziemlich am Suffern, und ähm, ja das, das war dann so ein Ding, wo man, glaube ich, unterbewusst bei mir gemerkt hat, okay, oh, ich habe jetzt keinen Bock, mich von den Frauen einholen zu lassen. Ähm, lass mal ein bisschen fahren. Und das war einfach, ich glaube, das ist so in meiner Mountainbiker-Mentalität einfach noch drin, dass du da äh, ja auch keine Geschenke sozusagen verteilst. Aber ja, letztendlich äh, war das dann eigentlich nur der eine Tag, wo, das so ein bisschen, äh, wo es so ein bisschen war, dass wir vielleicht... Äh, nicht auf einer hundertprozentigen Wellenlänge gefahren sind. Die anderen Tage haben wir uns sehr gut verständigt und da hat es auch perfekt gepasst. Also Das war glaube ich vom, vom, vom reinen Teamspirit war es optimal. Wenn du gesehen hast, wie andere Teams da fahren, die fahren teilweise so hart gegeneinander und wollen sich gegenseitig aus den Schuhen fahren, mhm. attackieren sich gegenseitig teilweise, das äh, gab es bei uns nicht. Also Bei uns war ganz klar, wir wollen da gemeinsam durch und wir wollen auch als Team sozusagen da nochmal zusammenwachsen.
0: Das heißt also, ihr hattet eigentlich keine echte also keine echte äh Taktik, sagen wir mal, vor jeder Etappe. Heute müssen wir so und so fahren, heute fahren wir so, die Etappenlänge ist so und so. Das gehen wir jetzt so an. Habt ihr euch das angeguckt vorher, genau die Streckenlänge? Also habt gesagt, heute haben wir den und den Plan oder seid ihr einfach losgedüst? Und,
2: ja doch, hm. doch, doch, so ein bisschen bisschen schon. Die anderen aus dem Team haben sich, haben sich das natürlich viel detaillierter angeguckt. Die sind mit äh, Susi, also Christoph Sauser jeden Abend die Etappen durchgegangen und haben irgendwelche markanten Stellen, weil halt viele Stellen, auch Susi zumindest, bekannt waren, irgendwie auf YouTube angeguckt oder so. Das haben wir jetzt nicht gemacht, weil es bei uns mhm. auch einfach nicht um die einzelnen Sekunden da ging. Aber wir haben schon immer so geguckt, okay, die ersten 20 sind halbwegs flach so oder das ist nur ein Berg drin. Da versuchen wir einfach mit dem Feld sozusagen mitzurollen und versuchen so lange wie es geht einfach gratis Kilometer sozusagen zu kriegen. Und das haben wir eigentlich schon uns immer rausgeguckt, bis wohin wir dabei bleiben wollten mit den Westen. Weil einfach Letztendlich war es dann echt so, dass man mit relativ wenig Aufwand äh, sehr weit kommen konnte und das haben wir schon versucht, so gut wie es geht, in bester Straßenmanier auszunutzen, dass wir da hm. nicht äh, den ganzen Tag alleine unterwegs sind. Also so ein bisschen taktische Gedanken haben wir uns schon gemacht, aber jetzt natürlich nicht dahingehend, äh, wo man jetzt im Finale nochmal, äh, weiß ich nicht, was äh, irgendwelche wertvollen Sekunden gut machen kann.
0: Also hat im Prinzip auch keine Rolle gespielt, aber jetzt mit dem Team, was kurz vor euch war, auch von der Zeit her, dass ihr da immer geguckt habt, da kommen die jetzt oder so? Nee, nee, nee. Gar nicht mehr. Okay. Also
2: letztendlich so ein bisschen, mich hat äh, zwischendurch eine Situation so ein bisschen getriggert, da habe ich gesehen, dass äh, die Jungs von Education First in der Viehzone oder Tickzone die Zeit gestoppt haben, als wir vorbeigefahren sind. Die waren oh. nämlich hinter uns. Und mhm. äh, habe ich halt meinen Betreuer gesehen, dass der mit seiner Uhr da irgendwie rumgefummelt hat und die Zeit gestoppt hat. Und dann habe ich gedacht, ey Leute, wir fahren hier doch kein Rennen. ey <lacht> ähm, Jetzt müsst ihr doch nicht gucken, wie, wie groß der Abstand ist. Und dann habe ich auch immer so ein bisschen gedacht, ja, okay, wenn wir halt irgendwie vor denen sind, ist ja ganz cool. So, das war so ein bisschen das, wo man vielleicht <lacht> mal so ein kleines kleines Mini-Ziel hatte. Mhm. Aber jetzt auch nicht mhm. auf Wiegen und Brechen. Also das war immer mit Lenny auch abgestimmt und immer so, wie Lenny halt gerade sich gefühlt hat. Und wenn er wenn er gesagt hätte, hey, es äh, ist viel zu schnell, dann hätten wir das natürlich auch nicht gemacht. Also ja, okay. Vor allen Dingen auch bergunter. Da muss man ja für Lenny auch nochmal eine echte Lanze brechen. Der hat so viel in den wenigen Tagen an Mountainbike-Skills dazugelernt, wirklich Chapeau, also das äh, wie der am letzten Tag hinter mir hergefahren ist das war echt richtig stark und ich glaube dass wenn du dem äh, ja ein Mountainbike hinstellst und sagst ey nach deiner Straßenkarriere werd nochmal richtig gut im Marathon, das wäre richtig was für den, hundertprozentig
1: ja, geil, cool äh, ich habe aber noch, noch mal, noch mal so eine Geschichte, was mir aufgefallen ist, äh, während wir das immer oder während ich das immer mal live gesehen habe oder auch gelesen habe, dann, äh, wie viele Ausfälle waren wegen Magenverstimmungen, äh, irgendwas nicht vertragen. Äh, ist das einfach ein Problem aus der Kombi äh, Ernährung Hitze gewesen, deiner Ansicht nach? Oder ist das mehr so ein Ding, dass die Leute sich wirklich da irgendwie bakteriell irgendwie was eingefangen haben?
2: Ja, man muss jetzt natürlich dazu sagen: Südafrika ist ja rein von den Hygienestandards schon ziemlich speziell. Also das kann man echt nicht vergleichen mit unseren Hygienestandards hier. Also das fängt damit an, dass man auf gar keinen Fall irgendwie ein bisschen Leitungswasser schon trinken darf oder sowas. Also da muss man extrem aufpassen. Jetzt ist so normalerweise alle, die da irgendwie das Cape Epic wirklich auf Ergebnis fahren und was reißen wollen, die fangen eigentlich schon mit der Ankunft in Südafrika an, Probi Probiotics quasi für den äh, Darm zu nehmen und eigentlich ist man damit dann schon ganz gut aufgestellt, dass dann immer mal wieder irgendein ähm, Magen-Darm-Infekt sozusagen da durchgeht, das ist ja auch gar nicht so unüblich, das hat jetzt vielleicht auch gar nicht so viel mit Südafrika oder mit der Hitze zu tun. Sondern das haben man wir ja manchmal bei den Straßenrennen auch, wenn es dann einen erwischt, ja, reicht es ja meistens auch. schon, wenn du auf hm. so engen Raum bist, bevor du, bevor du irgendwie Symptome hast, hast du schon fünf Leute angesteckt und das glaube ich war bei Team Bulls vor allen Dingen ja auch so eine Sache, der Karl hat ja damit angefangen ja. und dann ging es ja mehr oder weniger durchs ganze Team durch. Und dann kannst du auch gar nicht so viel machen. Die Hygienestandards waren schon aufgrund von äh, Corona so hoch bei dem Event. Dann hat alle drei Meter irgendjemanden äh, gehabt, der, der einem die Hände desinfiziert hat und sowas. Also daran lag es garantiert nicht. Ich glaube einfach, ja. dass es das letztendlich einfach Pech war bei vielen. Ähm, allerdings muss man trotzdem jedem, der das äh, vielleicht auch mal amateurmäßig in Angriff nehmen will, das Cap Epic, echt sagen bereitet euch da gut drauf vor, nehmt diese äh, Probiotika und so weiter, die man auch in jeder Apotheke kriegt, weil das für den Magen-Darm-Trakt schon echt sehr, sehr wertvoll ist und auch hilft, dass man da überhaupt durchkommt, weil das, wenn du da irgendwie wahnsinnig viel Geld fürs Camp Epic ausgibst und nach zwei Tagen da Magen-Darm-Probleme hast, dann ja, bist du glaube ich äh, mental auch schon ein bisschen angenervt, würde ich das mal Definitiv.
0: Ja. ja, auf jeden Fall, das ist ja nicht ganz will ich das Ganze, ne? wenn man da hinfliegt. Was meinst du denn, wie
3: viele Tage vorher müsste man denn da sein? Also wenn man die jetzt, oder wart ihr da eine Woche? Nee, ach,
2: also wir waren nicht so lange da. Wir waren, ja. ähm, wir waren jetzt eigentlich drei Tage, Ja, nee, zwei Tage vor dem Prolog da. Das hat eigentlich ja. auch voll, vollkommen ausgereicht. Du hast ja keine Zeitverschiebung und mhm, wenn das Wetter okay. jetzt so ist wie jetzt, ähm, ist das eigentlich völlig ausreichend, weil du da unten letztendlich keine große Anpassung hast, äh, war jetzt auch nicht ultra heiß. Im März ist es was anderes. Wenn du jetzt im März da fährst, dann hast du in Europa Winter, wenn es schlecht läuft, und da unten halt 40 Grad. Und da reicht es natürlich nicht, wenn du dann zwei Tage vorher da fliegst. Also da würde ich dann tatsächlich schon dem Körper, weiß ich nicht, zumindest mal eine Woche vor dem Prolog geben, dass man sozusagen vielleicht 15, 16 Tage insgesamt unten ist, Uh, um sich halt perfekt darauf vorzubereiten. Letztendlich muss man ja auch sagen, wer das als Privatmann macht, der zahlt da ohnehin schon sehr viel Geld für ja. und eine Woche in Südafrika noch äh, länger zu bleiben, ist jetzt nicht so wahnsinnig teuer. Das ist ja das Gute da unten. Da Hotels und auch Dienstleistungen, Essen und so weiter, das kostet fast nichts da unten. Deswegen äh, würde ich da auch jedem empfehlen, der das in Angriff nimmt, dass er da die Woche äh, ins Budget noch mit einplant. Mhm.
0: Jetzt äh, schwärmen ja alle von der mega tollen Landschaft, die da so ist. Wie ist es dir denn so? Wie hat es dir denn so gefallen?
1: Ben hat und, gesagt, ja gesagt, Landschaft Rote ähnlich. <lacht> nee, 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 nee. Nein, nein, nein. Also, also das,
2: das muss man sagen, vom Untergrund und von, ja. von rein vom Terrain, auch wie die Berge da zum Beispiel sind, das kann man schon vergleichen. Von der Landschaft kann man es nicht vergleichen. Also es ja. ist schon echt schön da unten. Also das ist vor allen Dingen ziemlich abwechslungsreich. Dadurch, dass man das, die ganze Region, Western Cape, da unten abklappert, hast du eigentlich von irgendwelchen wunderschönen Weinregionen bis hin zu Küstenlandschaft am Tafelberg eigentlich alles. Und das ist schon echt cool. Letztendlich ist es aber auch immer so ein bisschen da unten ein zweischneidiges Schwert, weil da natürlich auch Unmengen an Viehzeugs ist und du eigentlich keinen Bock hast, irgendwelchen Schlangen oder anderen Getier da unten zu begegnen. Deswegen weil ich immer so ein bisschen, wenn du da glaube ich richtig Rennen fährst, dann ist ja das auf gut Deutsch gesagt scheißegal, aber wenn du da halt so ein bisschen durch die Gegend juckelst, bist du mit einem Auge immer auf dem Boden, ob da irgendwie irgendein, irgendein Tier oder was ist. Deswegen glaube ich, fiel es mir manchmal ein bisschen schwer, die Landschaft zu genießen, weil ich immer noch so ein bisschen äh, um meine Gesundheit gefürchtet habe.
0: <lacht> ja genau, das wäre jetzt nämlich auch meine Frage gewesen noch, ob die, die bösen Tiere auch haben, da. Äh, wir haben <lacht> nichts
2: gesehen, also wir haben, wir haben in der einen Nacht hat Lennart die Begegnung mit so einem Gecko, der ihm äh, durch, durch den Camper, durch das Fenster vom Camper quasi auf die Stirn gejumpt ist, das war das einzige Tier, was wir quasi so da richtig gesehen haben und dann habe ich einmal noch äh, Zwei Affen gesehen, aber sonst nichts. Ah. Also, sonst mhm. war da eigentlich vom Prinzip äh, nichts zu sehen. Ich glaube auch, dass, das, dass die allermeisten wilden Tiere durch diesen ganzen Trubel, der da herrscht, so aufgescheucht sind, dass sie äh, schon längst das Weite gesucht haben.
1: Ja, ja, wahrscheinlich. Ja, ja und durch die Hubschraubergeräusche das ist wahrscheinlich ja wahrscheinlich mhm. noch ein Riesenlärm, der, der einen umgibt, ne? Zumindest wenn die Hubschrauber. Ja, ja, ihr müsst euch
2: ja vorstellen, da fährt, fahren erstmal drei Motorräder vorne weg, ja. dann fliegen die Hubschrauber da noch rum, dann. Äh, ja, hast du die ganzen Radfahrer, dann kommen wieder Motorräder, dann kommen die Frauen, dann kommen wieder Motorräder. Also ich glaube ehrlich gesagt, dass da schon viel passieren muss, dass man da irgendwie mal eine Schlange oder sowas beim Rennen sieht.
3: Wie Warum waren so die Backup trails Also für alle fahrbar? Oder Ja, waren ja da das irgendwelche? auf jeden Fall. Also die waren, ja.
2: waren alle sehr gut fahrbar sogar. Mhm. Was mich ein bisschen gestört hat, muss ich sagen, war, dass sie teilweise... So schöne Flowtrails da unten haben, dann aber uns über irgendwelche breiten Gravel Roads mit ultra fetten Steinen schicken, wo du wirklich gar keinen Spaß hattest, wo du mit 60 Sachen runterfährst und dir nur Steine um die Ohren fliegen. Das, äh, da war ich zwei, drei Mal ein bisschen enttäuscht, weil ich einfach dachte, hey, gäbe es da bestimmt irgendeinen coolen Trail, den man runterfahren könnte. Gerade auch am letzten Tag, da kurz vorm Ziel in walde da war die letzte Abfahrt vom Epic, da habe ich gesagt, da müsste sich der Veranstalter wirklich schämen. Das war so eine... So eine Kackabfahrt, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Da ging es echt einfach nur geradeaus runter und nur so ganz, ganz fette Steine. Alle lose. Und die sind dir. Also du musstest wirklich Angst haben, dass dir so ein Teil irgendwie hochfliegt vor Schienenbein oder das Schienenbein gebrochen hast. Und das war echt, das war echt nicht schön. Und da gab es in der Region eigentlich ziemlich viele coole Trails auch. Da hätte ich mir als letzte Abfahrt vom Cape Epic ein bisschen was anderes gewünscht, aber.. Hm. Äh, das, ich meine, sowas bauen die, glaube ich, einfach ein, weil es äh, ja, ein bisschen abwechslungsreicher ist, aber letztendlich muss man sagen, die, die ganzen Trails, äh, die sie hatten, äh, die auch alle sozusagen, die haben ja alle auch Namen da unten und sind alle wirklich ausgeschrieben und markiert, die sind alle top, also die sind mega schön zu fahren, super flowig und auch nicht besonders schwer, also da kann jetzt äh, der normale Mountainbiker auch super gut runterfahren, das macht echt Spaß.
3: Was hattet ihr denn für einen äh, Reifendruck, weißt du das? zufällig? Ja, äh, hm. wir sind den
2: äh, Fast
3: Track gefahren von Specialized. Und vorne hinten?
2: Ja. Si vorne hinten, genau. Ja. Und zwar mit äh, zwei, der ist mittlerweile 2,3, er, er 2,3 glaube ich. Ähm, und wir sind gefahren mit, ich bin vorne 1,3, hinten 1,4 gefahren. Okay. Lenny glaube ich 1,4, 1,5. Also recht wenig. Die Mädels ja. äh, sind glaube ich ein Bar gefahren.
1: Ein Bar, oh, Wahnsinn. Das ist okay. Naja, ja, also, das war echt
2: nicht viel. Aber der Reifen und die Felge, ne? die halt, bauen halt super breit und du ja. hast echt viel Volumen mit einem Bar schon. Also, das ja. war, hm. äh, sehr also ist fährst feste wie aus dem Luftkissen quasi mit den, mit den breiten Reifen. Also, das war echt völlig ausreichend. Also, hat nicht das Gefühl, okay. dass das irgendwie durchschlägt oder sonst was.
3: Ich meine, die Sina frei wiegt ja auch nichts. Die kann ja auch. Ja, das müssen wir auch dazu sagen, <lacht> stimmt schon. Wenn ja. 0,5 Bar fahren, naja, übertrieben, aber. <lacht> Wahnsinn. Ein Bar ist natürlich schon ja, Hammer.
2: Fand ich auch wenig, aber ich, ich habe ich hab unserem Mechaniker Jerome, äh, habe ich beim Prolog gesagt, ja, mach mal 1,5, 1,7, da hat er mich ausgelacht. Er gesagt, also ich habe jetzt 1,2, 1, 3 gemacht. Ich so, okay, ja gut, dann mach mal. Dann er mir erzählt, dass Sina, Sina den Prolog mit 0,9 fährt. dann habe ich
0: gesagt, okay, dann kann dann ich auch 1,3 fahren. Ja. Passt schon.
1: Hat ja auch gepasst, ne? Ja, ja. Ja, die, haben ja, die haben ja einen start ziel sozusagen hingelegt, ne? da ist Ja, ja das
2: war das war einerseits ultra beeindruckend, ja. andererseits äh, haben wir so an ein, zwei Tagen gedacht, ja, lass den anderen doch mal wenigstens eine Etappe. So. Ja. Also so die, die anderen Mädels waren, glaube ich, also die waren so demotiviert, vor allem als sie den Sprint dann noch verloren haben. Aus ja, da habe ich Schuld. auch gedacht. Muss man ja, auch sagen. Ja. Ja. Also die sind ja. dann auch wirklich auf gut Deutsch nicht besonders clever gefahren an dem Tag. Mhm. Ähm, aber da habe ich auch gedacht, ah, so eine Etappe aus Gutmütigkeit hätte man dann bei einer fast einer Stunde Vorsprung am Ende doch noch lassen können. Aber ja. Respekt, also Wahnsinn. Ja. Die beiden, Laura und Sida, sind so stark gewesen. Also wir brauchten im Ziel ja eigentlich nie irgendwie Fragen, wie es gelaufen ist. So wir wussten immer, okay, die haben eh gewonnen. So. Also das war <lacht> eigentlich ein Selbstläufer, so in dem Sinne. Aber das zeigt einfach nur, wie stark die beiden sind.
3: Mhm. ja Und wie Fall. ist das so mit Mr. Cape Epic Sauser? Das ist ja die Legende äh, eigentlich, ne? Ja,
2: also ja.
3: Wie, das wie der KM-Epic war es? 13? 14? Puh,
2: ich Keine scheiße. Ahnung, irgendwie so, glaube ja, ich. Ja, äh, ich meine, hin. er hat 13 vorher, also wird es jetzt das 14. gewesen sein. Ja, äh, war extrem lehrreich. Also von Susi kannst du so viel lernen. Und das ist, glaube ich, auch der Hauptgrund, warum Susi im Specialized-Team halt auch als... Äh, ja, Bezugsperson immer noch so eng, eng drin ist, ähm, der ist ja jetzt nicht mehr Performance Manager, sondern das macht ja jetzt mittlerweile Florian Vogel, aber Susi ist immer noch eigentlich omnipräsent. Der hat nicht mehr so viel Zeit, weil er jetzt mittlerweile eine Kaffeerösterei macht in der Schweiz, aber der hm. ist immer, wenn er gebraucht wird, da und gibt den Fahrern wertvolle Tipps und allein, dass der jeden einzelnen Trail vom Cape Epic kannte, ist ja schon so aussagekräftig, unser Team hatte, hatte so einen Vorteil dadurch niemand kennt ja eigentlich die Strecken vorher so das ist ja auch was besonderes beim Cape Epic, die Strecken kennen eigentlich nur die, die die Strecken letztendlich auch ausschildern so, deswegen mm. gibt es keine Leaks vorher und das weiß eigentlich bis der Startschuss fällt, kaum jemand wo es lang geht und Susi kannte halt jeden einzelnen von diesen Trails, die da markiert wurden. Da werden dann im Höhenprofil die Namen dran geschrieben und Susi sagt, ja, den sind wir 2007 gefahren, den sind wir 2011 gefahren, den sind wir 2014 gefahren und so weiter. Und äh, das ist natürlich schon hilfreich, wenn der dir dann genau sagen kann, wie es da läuft und dir auch sagen kann, hey Jungs, da oben müsst ihr vorne sein, dann gewinnt er die Etappe. Das ist schon, glaube ich, ein Vorteil, der ja nicht von der Hand zu weisen ist. Und letztendlich ist Susi ja auch selber noch äh, mit Alex. Äh, ziemlich stark gefahren und mhm. die waren natürlich auch ein wertvolles Backup-Team. Wenn was passiert wäre, wären die drei, vier Minuten dahinter gewesen und hätten sofort äh, helfen können. Und Susi ist natürlich gerade auch, was so Defekte angeht, wenn jetzt Team 1 äh, im gelben Trikot irgendeinen schwerwiegenden Defekt gehabt hätte. Susi ist ja so ein Fuchs, der repariert dir ja alles. So, Das heißt, mhm. wenn du den als Backup hast hinten dran, da brauchst du ja eigentlich keine Sorgen machen, dass du wegen dem Defekt irgendwelche Probleme kriegst. Ja,
0: glaube ich.
1: Ich habe gerade mal gescrollt. 2004 war die erste Austragung. Also 17, 17 Jahre gibt's das Ding schon. Ja. Wahnsinn. Und Susi
2: ne? war Su Susi war 14 Mal dabei. Ja. Krass, das kannst du ja ne? eigentlich nicht ausmalen, ne? Nee.
0: Ja. Das ist ja echt Wahnsinn. Also, es sind damals damals auch noch keine Fullies gefahren worden, denke ich mal. Mhm.
1: Wahrscheinlich nicht, nee. nee. Das glaube ich ja, auch. Ja. 26 Zoll.
2: Ja, das, das auf
0: jeden Fall, ja, das stimmt. Da ja.
2: Ja. muss man ja fast noch sagen, dass muss man den Leuten, die das damals gefahren sind, ja noch mehr Respekt zollen als heute, weil heute ja, zumindest der Materialvorteil echt nicht von der Hand zu weisen ist.
3: Ja. 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 Ja, da muss
2: ich aber auch nochmal eine Lanze brechen jetzt an der Stelle, wenn wir schon dabei sind, für all die Leute, die da ganz hinten rumgefahren sind. Ne? Also das war ja, jeden Tag habe ich mich eigentlich ins Ziel gesetzt, so als alles erledigt war und dann war ich immer so eine Stunde vorm Timecut konnte ich mich da in diese Riders Lounge reinsetzen und mir irgendwie noch einen Kaffee holen und mich da ins Ziel setzen und da zu sehen wie viele so kurz vorm Timecut noch reinkommen und Ach, ja. wie, wie fertig die waren nach neun Stunden oder nach neuneinhalb Stunden jeden Tag, das war echt der Wahnsinn du musst ja auch überlegen, wenn du dann acht Etappen jeden Tag acht, neun Stunden fährst wie viele Stunden du auf dem Fahrrad gesessen hast also das ist eigentlich für mich nicht zu, nicht in Worte zu fassen, wie die das überlebt haben also das ist also ich glaube, das stundentechnisch kannst du fast gar nicht so viel fahren in einer Woche, wie die das gemacht haben also das war echt da musst du echt einen Hut ziehen. Ja, genau, dann und so die, kommt, ja, die haben dann auch keinen
3: Koch, ne? Und die, die haben keinen Eben. Äh, du musst dir ja, ja jetzt musst, überlegen, komm ins ja.
2: Ziel nach neun Stunden, genau. dann müssen, müssen die sich da irgendwie mit Essen versorgen, dann müssen die ins Zelt, im Zelt schlafen und für die geht es ja genauso früh morgens weiter. Die haben ja, haben ja so viel weniger Regenerationszeit und dann natürlich genau. auch viel schlechtere Möglichkeiten. Also, dass die das also, durchgezogen haben, da muss ich wirklich, da war ich schwer beeindruckt. Also, das hm. Ist schon krass.
1: Weiß, wie weißt du ist denn
2: das bei
3: den Menschen angekommen? Also bei den Süd Menschen waren da viele Zuschauer an der Strecke äh, oder weniger oder wie sehen äh. die das da? Also in Kapstadt war recht viel
2: los beim Prolog, ähm, ja. aber bei den anderen Etappen war fast gar nichts. Das lag aber vor allen Dingen auch daran, dass, dass in Südafrika bis zwei Tage vor Schluss quasi noch verboten war überhaupt irgendwie Zuschauer an die Strecke zu stellen. So, okay. Also die hatten ziemlich starke Corona-Einschränkungen, auch was das Event anging. Äh, letztendlich ist es aber so, dass der Radsport in Südafrika einen unglaublichen Stellenwert hat. Also das hast du eigentlich schon bei der Ankunft am Flughafen gemerkt. Da wurden Lennart und ich schon nach Fotos gefragt und sowas. Und Leute wie, wie Karl Platt oder Christoph Sauser, die sind da unten halt wirkliche Stars. Also die, wenn die durch Kapstadt laufen, erkennen die Leute die. Und das ist halt... Äh, in Südafrika schon ziemlich krass, gerade Mountainbike hat da einen enormen Freizeitcharakter und mhm. eigentlich fährt da jeder, der sich leisten kann, äh, irgendwie mit so einem Specialized-Rad in Südafrika rum und geht nach der Arbeit irgendwie auf die Trails oder sonst was. Das ist halt da irgendwie Freizeitbeschäftigung äh, neben Rugby Nummer 1 eigentlich und das ist schon krass zu sehen, was das für einen Stellenwert da unten hat und ich glaube auch, dass für die Menschen dort unten dass Cape Epic in diesem Jahr besonders wichtig war, weil diese ganze Gesellschaft die ja sowieso schon so krass gespalten ist in Arm und Reich und ja. die, sag ich mal, die ärmere Bevölkerung auch enorm vom Tourismus profitiert und auch enorm durch den Tourismus eigentlich überhaupt überleben kann, dass, dass Cape Epic halt für die ein echt, echt wichtig war, dass das jetzt wieder stattgefunden hat, weil die hatten jetzt fast zwei Jahre gar nichts, und das hast du da unten extrem gemerkt, dass die, die Spanne zwischen Arm und Reich noch größer geworden ist und ich glaube, dass es wichtig ist, dass solche Veranstaltungen jetzt regelmäßig wieder stattfinden, externe Leute herholen, dass die Leute wieder Arbeit haben und dass die ähm, ärmere Bevölkerung überhaupt eine Chance hat, Geld zu verdienen, weil mhm. das da unten eh schon ein Riesenproblem ist und durch Corona jetzt auch nicht gerade besser geworden ist.
3: Okay, ja. Ja, glaube ich. Ja.
1: So, wir haben ja noch ganz viele Fragen gekriegt aus den äh, Social-Media-Kanälen oder von Instagram. Äh, viele äh, vom Gefühl her hat der Ben ja jetzt schon beantwortet. Hä? Oh. Der äh, Fuchs. Der Fuchs, ne? <lacht> ja. <lacht> äh, ich habe aber, wir können ja jetzt mal so einfach so ein paar Fragen mal, mal, mal die wir auch meinen, die wir noch nicht beantwortet haben. Äh, ja. Unter Gerne. anderem habe ich eine vom Till Johansson. Habt ihr beim Cap Epic ein Power-Meter genutzt oder seid ihr nach Gefühl gefahren?
2: Wir sind komplett nach Gefühl gefahren. Wir hatten weder Power-Meter noch Herzfrequenz noch gar nicht. Also wir hatten nichts. Wir echt? sind einfach nur nach Gefühl gefahren. Ja, aber es war auch gut. Also das ja. also Power-Meter hätte vielleicht schon was Zumindest bei mir was gebracht, weil letztendlich ich dann immer gewusst hätte, wie schnell ich fahren kann, dass Lennart das äh, halbwegs erträglich findet. Ähm, das habe ich schon gesagt, dass das manchmal hilfreich gewesen wäre, weil es so ein bisschen schwer einzuschätzen war, wie ich bergauf halt fahren kann, ohne ihn jetzt zu sehr ans Limit zu bringen. Aber ich sag mal so, letztendlich hat es eigentlich nicht groß gefehlt. Wir wollten da Spaß haben, wir hatten extrem viel Spaß und da ging es nicht darum, irgendwie irgendwelche Sachen zu tracken oder sonst was. Also ich glaube, das war auch ganz bewusst so, dass wir kein Power-Meter für das Fahrrad gekriegt haben vom Team, weil äh, letztendlich wäre das ja kein Riesenaufwand gewesen, da jetzt noch eben ein Stages-Ding dran zu montieren.
1: So, dann haben wir noch äh, der Dog-Runner-Joe hat eine Frage gestellt, äh, wird der Ben immer noch von seinem Papa trainiert? Nein, wird er nicht. <lacht> nee, <lacht> Aber ja, nee, leider genau. nicht.
2: Ja, was heißt leider? Nee, äh, nee. wir sind äh, mittlerweile äh, alle im Team quasi von teaminternen Trainern versorgt. Das macht auch in meinen Augen ziemlich viel Sinn, weil du letztendlich ja für die einzelnen Events immer eine Mannschaft zusammenstellst. Und du musst ja ein Stück weit auch vielleicht mehrere Fahrer auf ein bestimmtes Event hin trainieren und wenn du sag ich mal wenn jeder einen eigenen Heimtrainer hat, dann ist es super schwer glaube ich zu koordinieren wer wie fit ist und wer jetzt vielleicht noch welches Training braucht und deswegen ist es auf der Straße ungemein wichtig, dass das alles zentral gesteuert wird und wir quasi, wir haben einen Headcoach sozusagen und dann noch glaube ich fünf äh, andere Trainer und die versorgen alle Fahrer mit Trainingsplänen, also du, wir Fahrer werden in Gruppen eingeteilt, dann bist du bei, ich bin jetzt zum Beispiel beim Helmut Dollinger, Heli nennen wir ihn alle, und da sind dann noch acht, neun andere Fahrer und der äh, koordiniert unser Training quasi und ich arbeite sehr, sehr eng mit ihm zusammen, so wie ich das mit meinem Vater auch schon immer gehandhabt habe. Äh, ich weiß nicht, wie es die anderen Fahrer machen, aber ich, wir arbeiten super eng zusammen und ich glaube, dass wir auch eine sehr, sehr gute Sportler-Trainer-Beziehung haben und das äh, von Anfang an eigentlich super harmonisch funktioniert hat. Uh, letztendlich ist es aber so, dass uh, mein Vater jetzt uh, auch zum Beispiel sich mit Heli kurz schließt und uh, ja auch so ein bisschen da mal über meine individuellen Ansprüche oder was heißt Ansprüche, über meine individuellen uh, Bedürfnisse in Sachen Training vielleicht mal mit ihm nochmal spricht und weil wir da auch uh, so ein Stück weit natürlich Erfahrungen aus den letzten 15 Jahren haben, die das Team gar nicht hat und uh, so jetzt quasi in dieser Zusammenarbeit dafür sorgen wollen, dass ja, mein Training noch ein bisschen effizienter wird und vielleicht ich nächstes Jahr nochmal einen äh, kleinen Step machen kann. Ähm, und deswegen ist er jetzt nicht ganz außen vor äh, und kriegt jetzt sozusagen wieder ein bisschen, bisschen mehr Mitspracherecht. Was heißt Mitsprache, aber kriegt so ein bisschen mehr wieder damit zu tun.
3: Darf ich fragen, was das heißt? Super eng telefoniert er täglich, einmal die Woche, alle 14. oder wie, wie läuft sowas so? Wie kann man sich das hängt das also, natürlich
2: auch so ein bisschen von den Phasen ab. Also, ich sag mal, jetzt ja. im Moment lasse ich den Heli auch in Ruhe, der war gerade im Urlaub und ich habe auch Urlaub. Da wissen wir auch, okay, oh, wir hören uns vielleicht einmal die Woche. Jetzt hat er gestern, glaube ich, mal gefragt, wie es mir gesundheitlich geht. Mhm. Aber da ist jetzt in der Pause nicht so viel Redebedarf. Ich sag mal, zum Beispiel vor der Vuelta, als ich in Livigno im Höhentrainingslager war, haben wir eigentlich jeden Tag gesprochen, weil ich da. Äh, keinen, keinen Fehler machen wollte und da alles eigentlich optimal haben wollte. Wir haben das Training extrem krass ausgewertet danach auch und geguckt, wo ich vielleicht nochmal einen äh, Ticken rausnehmen könnte oder wo ich vielleicht nochmal äh, zwei, drei Watt mehr fahren könnte und haben das schon krass analysiert. Also es hängt dann echt immer so ein bisschen äh, mit der Trainingsphase sozusagen zusammen, wie häufig man quatscht. Aber wenn es halt richtig ernst ist, rede ich eigentlich täglich mit ihm, ja. Hm.
0: Der Tom07.01 äh, fragt, übrigens einer meiner absoluten Lieblingsbilder von euch beiden, wo Lennart das, den Lok, man nennt es den Lok, glaube ich, zeigt ja. und du vorher fährst. Ne? Er fragt, warum <lacht> Lennart auf dem Bild so entspannt ist und du so angestrengt wirkst. Aber wie gesagt, das Bild ist mega. Ich finde es ich find's richtig klasse. Ja,
2: was für eine Frage. Ich schraube hier 90 Kilometer von, von vorne vorn. jeden Tag. Ich, ich fahre nur im Wind. <lacht> Da, da hängt mir die Zunge logischerweise auf halb acht. Und, äh, ja. ja, nein, ich glaube, das Foto ist ähm, entstanden. Da ist unser Teamfotograf, der Michael, ist auf dem Motorrad vorne hergefahren Und äh, ja, letztendlich war es auch bei ein paar Fotos so, dass wir natürlich wussten, dass er jetzt Fotos für, für die Sponsoren oder keine Ahnung was macht. Und dann haben wir einfach mal äh, so, ein, so ein bisschen einen coolen Blick oder mal einen angestrengten Blick oder sonst was äh, drauf mhm. gemacht. Also das äh, waren ein, zwei Fotos waren da sicherlich auch dabei, die äh, vielleicht ein bisschen gestellt waren.
0: Der gleiche Tom, bleiben wir gerade noch bei dem Tom, der fragt, ob die Regeneration genauso wie bei einer World da abgelaufen ist. Ich weiß nicht, ob ihr massiert worden seid nachher oder wie habt ihr euch... Ja. Entspannt. Ja, ja, doch. Ja. Also
2: das äh, war eigentlich vom Prinzip, haben wir es die ersten Tage sein gelassen, weil wir gesagt haben, ey, macht erstmal hier eure wichtigen Leute, die sind äh, im, im Gesamtklassement, die führen hier die beiden Rennen an, äh, behandelt die mal erst und lasst uns mal in Ruhe so. Ähm, aber nach drei Tagen haben wir dann doch gemerkt, dass äh, wir so ein bisschen am Stock gehen, <lacht> sowohl rückentechnisch als auch äh, von beiden und haben uns dann doch dazu entschieden, auch die Physio in Anspruch zu nehmen. Ähm, ansonsten Regeneration ist eigentlich recht ähnlich, also kannst du natürlich nicht ganz vergleichen bei der Vuelta kommst du nach jeder Etappe in den Bus rein, hast da direkt alles, kannst äh, deinen äh, Recovery Shake da nehmen kannst dich in die Reboot hauen, kriegst direkt was zu essen hm. bei, beim Cap Epic war es halt ein bisschen profaner so in dem Sinne, ein bisschen einfacher aber wir haben da eigentlich vom Prinzip, so, vom Ablauf alles ähnlich gemacht, erstmal was essen, dann äh, ja, Physio, dann ja, vielleicht aber äh, ein bisschen Stretching oder so. Also das war vom Prinzip... Hätte man da rein theoretisch auch alles ähnlich machen können. Aber mhm. wir haben auch oftmals gesagt, ja, wir haben jetzt so viele Interviews gegeben und so viel gedreht noch an diesen Filmchen. Äh, ja, wir machen jetzt Feierabend. Weil es ja letztendlich bei uns ja auch nicht drauf ankam. Also ja. da, glaube ich, äh, haben wir die Kirche auch ein paar Mal einfach im Dorf gelassen und gesagt, so jetzt für heute ist gut, wir gucken morgen weiter.
0: Wann seid ihr denn dann abends ins Bett gegangen? Weil es war ja doch ziemlich früh morgens, ne, wo ihr raus musstet. Ja, ja,
2: rechtzeitig. Also ich kann mich immer daran erinnern, dass wir vor 9 Uhr eigentlich immer schon im ja. Bett waren. Ja. Einfach weil wir auch ziemlich fertig waren von dem frühen Aufstehen. Also der erste Morgen hat uns da ganz schön äh, auf, die, auf den Boden der Tatsachen sozusagen geholt. Also das war echt... Äh, war der Urlaub dann vorbei.
0: Ja, glaube ich. Ja, die, die frühen Startzeiten kommen die eigentlich nur daher oder kommen die von beidem wahrscheinlich erstmal äh, wegen der Hitze, denke ich mal, die normalerweise ja. dann ja tagsüber ist und die Leute, die die lange unterwegs sind, dass die dann auch noch rechtzeitig ins Ziel kommen, ne? So kann man sich ja so ungefähr genau vorstellen, so. also ne? anders, ja.
2: anders kann man es gar nicht sagen, genau oh, das ja. sind die beiden Gründe.
0: Ja, okay.
3: Der Kai Saller fragt, ob du immer deine eigene Matratze mit auf Grand Tours nimmst. Oder wie ja. du das
2: machst. Äh, nee, tatsächlich nicht. Es, es gibt aber Teams, die, die, die das machen. Also, ich weiß zum Beispiel von Jumbo und von Ineos, die haben einen ganzen Trupp an Leuten, die einen Tag vor dem ganzen Peloton unterwegs sind und in den Hotels die Matratzen austauschen. Die machen nichts okay. anderes. Nicht, das ist wird bei vielen Teams gemacht, bei uns nicht. Ich glaube, also ich habe immer eigentlich, ich gucke drauf, dass ich manchmal ein eigenes Kissen dabei habe. Das ist meistens schon, da gibt es Studien dazu, dass das äh, so viel ausmacht, schon wenn man sein eigenes Kissen hat, äh, für, die, für die Schlafqualität, dass man nicht unbedingt noch die Matratze da braucht. Aber letztendlich, ja, jeder, jeder so wie er es möchte. Ineos hatte mal eine Zeit lang so einen eigenen Truck, wo die Fahrer in äh, in Höhen kann man sogar geschlafen haben. Das wurde dann aber verboten, weil ist ja logisch, wenn jetzt irgendeiner dann immer konstant auf so einer eine Höhe schläft, wo sein Hämmer zu krit wird, ja, äh, immer noch bitte? steigt, ja. Äh, ist ja schon ein Vorteil gegenüber den anderen. Deswegen wurde das irgendwann irgendwann verboten. Aber ihr seht. Da wird äh, auf der Straße wird nichts ausgelassen, äh, was legal ist, um irgendwie noch ein Mühe irgendwo rauszuholen. Also das muss man ja. schon sagen, da wird ziemlich viel, wahrscheinlich auch im Grauzonenbereich gemacht, äh, wo Richtig, man sagt, ja. sagt, jo, okay. Die Leistung steht da, echt in, äh, steht da auf jeden Fall äh, an erster Stelle. Was aber auch völlig normal ist, weil wenn du die Rennen siehst und das, das Business, was dahinter steckt, äh, ist ja klar, dass äh, jeder was vom Kuchen abhaben will. Und dann versucht jeder natürlich auch vielleicht mal mit unkonventionellen Methoden, äh, wie zum Beispiel Matratzen im Hotel austauschen, <lacht> äh, halt äh, sich irgendwie einen Vorteil zu verschaffen. Mm, mm. Was man aber auch sagen muss, im Peloton ist es auch so, äh, wenn jetzt ein Team damit anfängt, ist überhaupt, spielt überhaupt keine Rolle, ob das nachgewiesen ist, dass es was bringt. <lacht> machen kurze die anderen Zeit das später auch, ne? machen das viele andere Teams auch. Also, ähm, das ist schon, schon ein Stück weit so, dass äh, da sag ich mal auch ein gewisser,
0: gewisser Gruppenzwang herrscht. Man könnte ja <lacht> mal schön so ein Fake streuen und ne? sowas machen. Was das hab man auch ich habe nicht. schon
2: überlegt, vielleicht irgendwie, irgendwie keine Ahnung, weiß ich nicht. Äh, Irgendwelche, irgendwelche Studien faked oder was, ja, das genau. wäre auch interessant, um mal zu ja, gucken, ob das ja. auf alle nachzieht. Aber es brauchst du eigentlich gar nicht gucken, das wird ja. so kommen. Also ja, das, das Schlafen bestimmt.
1: auf Nagelbrettern hat sich sehr... <lacht> <So was lacht> Beispiel, ja. bewährt. Aber das ist, glaube
2: ich, nicht, nicht nur im Straßenradsport so. Ich glaube, das ist generell im Leistungssport mittlerweile so, dass wenn irgendeiner mal irgendwo was gehört hat, was was bringt, äh, dann sind sofort alle da und sagen, oh, das mache ich jetzt aber. Und ja. ich glaube, dass äh, das ist einfach in de, der Natur der Dinge, dass äh, man als Leistungssportler immer irgendwie noch mal ein Stückchen besser werden will. Ich habe mhm.
3: noch eine interessante, oder der Kai Sala hat noch eine interessante Frage, finde ich. Ähm, hat sich durch Bora bei deiner Ernährung was verändert? Also ja, generell auf war jeden das Fall. Ja
2: also, das schon. Ich habe ein viel größeres Bewusstsein dafür bekommen, wie viel man eigentlich während so einem Rennen zu sich nehmen muss. Also, ich würde behaupten, auf dem Mountainbike bin ich da, ja jetzt vielleicht nicht im Cross-Country, aber zumindest mal bei Etappenrennen und beim Marathon mit viel zu wenig Zeug gefahren. Also da, wir fahren im Team schon Minimum mit 90 Gramm Kohlenhydraten die Stunde Boah, krass. und ja, ja. da musst du schon einiges einiges futtern, dass du das reinkriegst und das ja. sind ja teilweise auch äh, Stunden dabei, wo du fast gar nichts leistest wo du, weiß nicht, 120 Watt hast und auch in diesen Stunden versuchen wir 90 Gramm Kohlenhydrate zu nehmen und ja, das ist einfach ein, was, was ich dazugelernt habe, dass man äh, im Wettkampf halt viel, viel mehr dem Ofen sozusagen Brennstoff geben muss dass der äh, läuft und das habe ich im Training so ein bisschen auch adaptiert, dass ich im Training ab und an auch mal viel mit mehr Kohlenhydraten fahre als vielleicht früher, einfach um den Körper auch drauf zu trainieren. Aber letztendlich, ähm, wahnsinnig viel hat sich gar nicht so geändert. Also das Einzige, was sich vielleicht geändert hat, ich habe äh, auf dem Mountainbike im letzten Jahr so ein bisschen eher vegetarisch äh, gelebt und äh, ja, vielleicht, vielleicht auch hier und da mal versucht, sogar vegan mich so ein bisschen zu ernähren. Das kannst du auf der Straße schlecht umsetzen, weil einfach mhm. ähm, das Essen, sage ich mal, im Kitchen Truck so gut ist. Und wenn du da das erste Steak siehst, dann denkst, <lacht> drehst du schon voll am Rad und denkst, ja komm, okay, jetzt habe ich mir das rein und gut ist. Also wirklich, das äh, muss man echt sagen, weil man könnte das schon durchziehen, wenn man echt eisern wäre. Aber ähm, ja, einfach wenn das wenn das äh, perfekt gebratene Steak da vor dir steht oder das Essen, weiß ich nicht, der Fisch ist super oder das Hähnchen und wir haben echt immer super Essen im Kitchen Truck, mhm. dann, weiß ich nicht, dann willst du dir auch bei so einer Grautour vielleicht nach zwei Wochen auch einfach mal was gönnen und sagen, komm, jetzt will ich für den Kopf irgendwie was haben. und Deswegen ist es da manchmal nicht ganz so einfach, äh, da seinen, seinen eigenen Ernährungsstiefel sozusagen durchzuziehen, aber ähm, musste er auch nicht. Also ich sag mal, Groß, was so richtig groß was verändert hat sich eigentlich
0: gar nicht. Habt ihr denn eigentlich die Kohlenhydrate auch in der Flasche oder um, nehmt ihr die über Riegel oder geht ein? Teils, teils.
2: Also wir haben... In so einem Big Energy Getränk nennt sich das, da hast du dann zum Beispiel, ja, es kommt immer aufs Wetter an, aber dass du dann, wenn es hochdosiert ist, mal 80 Gramm pro Flasche Kohlenhydrate. Mm -hmm. Dann brauchst du schon gar nicht mehr so viel an Regeln oder Gel zu dir nehmen, wenn du eine pro Stunde nimmst. Aber ähm, eigentlich ist immer so die Regel, du kalkulierst, sag ich mal, mit, mit sag ich mal, 50 Gramm pro Stunde, die du über die Flasche reinholst, und dann nimmst du noch zwei Gels. So, mm -hmm. und dann nimmst du. Für eine 5-Stunden-Etappe halt 10 Gels mit. Äh, ist ja kein Riesendrama. ist die Taschen halt voll, aber äh, nach drei Stunden werden die Taschen dann auch wieder leerer.
1: <lacht> ja. Habt ihr das ja, denn äh, ja. bei, bei der Cap Epic jetzt auch? Habt ihr auch darauf geachtet, äh, viel Kohlenhydrate zu euch zu nehmen? Oder äh, habt ihr das dadurch, dass ihr nicht so intensiv gefahren seid, das einfach äh, ja, ein bisschen anders gehabt. Ja, ja,
2: doch, doch. Also da haben wir schon auch versucht, äh, in dem Rahmen auch zu, zu fahren. Einfach weil es uns dann nicht ganz so schwer fällt. Also das merkt man schon, wenn du dem Körper die 90 Gramm gibst, dass der schneller regeneriert. Ja. Dass du äh, auch im Rennen sozusagen nie irgendwie in Hunger hast oder sowas kommst. Und das war, ja, das war ja für uns auch wichtig. Wir wollten das ja, wir wollten Spaß haben. Und ich glaube, du hast nicht so wahnsinnig viel Spaß, wenn du den zweiten Tag in Folge die letzte Stunde komplett leer fährst. Also da haben wir es allein aus, aus Spaßaspekten schon gemacht, dass wir uns ordentlich versorgt haben.
0: Der Tim1501 fragt, äh, wie viele Verschleißteile musstet ihr tauschen während der Cape Epic und welche? Äh, da müssen, so wir mitbekommen?
2: müssen wir mal unseren, unseren Mechaniker Lexi nochmal ja. fragen, äh, wie viel das war. Ich weiß, dass wir für die letzten zwei Etappen einmal alles getauscht haben. Also den ganzen Antrieb, äh, mhm. Schaltwerk neu, Kette neu, äh, Kettenblätter neu, Bremsbeläge oh. neu, Reifen neu. Also quasi einmal das Rad mehr oder weniger komplett neu gemacht haben. Ich bin mir aber nicht sicher, ob wir das in der Mitte vielleicht auch schon mal gemacht haben. Kann sein, dass wir in der Mitte auch alles einmal schon getauscht haben. Also mhm. letztendlich ist es schon so, das ist vielleicht auch der Grund, warum so wenig bei Specialized passiert ist. Die haben... Wahnsinnig viel Material gehabt und äh, man muss wahrscheinlich auch sagen, die haben so viel Material gehabt bei der Cape Epic, wie manches professionelle Mountainbike-Team nicht für die ganze Saison bekommt. Und das ist natürlich auch ein riesen gegenüber anderen Teams, ähm, die nicht nach zwei Tagen mal eben den ganzen Antrieb, Bremsbeläge, Reifen und so weiter neu machen können.
0: Mhm. Ja, ich hatte nur gehört bei Team Bulls, die haben ja jeden Tag die Räder komplett zerlegt und jeden Tag komplett wieder zusammengebaut. Ja, und der Aufwand ist schon enorm. Willst, ne? Ja, ja, musst es ja.
2: auch. Also ja. das bin ich mir ganz sicher, weil das knarzt an allen Ecken und Enden schon nach zweieinhalb Stunden. Hm. Wenn du das sag ich mal drei Tage so hast mit jeweils vier Stunden, dann kannst du die Karre eigentlich am nächsten Tag wahrscheinlich nicht mehr benutzen. Hm. Und ja. so gut kannst du gar nicht, kannst das gar nicht putzen, dass du da irgendwie äh, irgendwie alles aus den Ritzen da rauskriegst und so. Also ich glaube, bei uns wird es nicht anders gewesen sein, dass die Jungs das äh, Ding zumindest mal äh, alle zwei Tage komplett zerlegt haben.
1: Hm. Ich habe noch eine Frage hier. Ich weiß aber nicht, von wem die ist. Das könnt ihr vielleicht sagen. Wie wird im Winter vor allem trainiert? Bei dir Rolle, Rennrad, Mountainbike? Ja gut, Trainingscamp fragt derjenige noch. Das ist wahrscheinlich. Das ist logisch. Ja. Aber ja,
2: ich habe ja ich habe jetzt das Glück, dass ich eine äh, Frau habe, die im Homeoffice-Remote-Office arbeitet. Das heißt, wir haben vor ein paar Tagen uns ab Mitte Dezember ein Haus auf Mallorca gemietet für drei Monate und äh, werden da mit dem Auto und unserem kleinen Hund runterdüsen. Und insofern habe ich die Hoffnung, dass ich die ganzen Rollengeschichten äh, auf ein Minimum reduzieren kann und auch die Trainingscamps äh, dann ausfallen, äh, weil ich einfach schon auf Mallorca bin. Und Ist ja noch ein deswegen, Platz frei. Ja, wir haben tatsächlich großes Haus. Also, ja. ja, wenn okay. ihr Bock habt, schenkt äh, euch ein. Also, ja. das, äh, ich, wir müssen die Lage da vor Ort mal abchecken, aber rein theoretisch dürfen wir ein paar Betten übrig haben. Ähm, hm. Aber ja, das äh, ist natürlich jetzt ein Riesenvorteil, äh, wie gesagt, dass äh, meine Frau da im, im Remote Office ist und das so machen kann. Das, das da cool, freuen wir ja. uns jetzt auch schon voll drauf und das ist, glaube ich... Ja, das ist ja gut, das dass du den, den
3: Koffer noch nicht ausgepackt hast. Ja, Einfach mitnehmen, ne? Ja, ja einfach Effekt. mitnehmen.
2: Wirklich. Ja. <lacht> nee, und ich, ich glaube einfach, dass das für mich halt für die nächste Saison auch äh, ziemlich gut ist, einfach den ganzen Winter jetzt nicht nur partiell äh, während des Trainingslagers halt auf einem extrem hohen Niveau trainieren zu können, weil da kann ich äh, ohne Probleme meine 200 Kilometer jeden Tag fahren, wenn ich das will und muss mir keine Gedanken über das Wetter groß machen. Mm. hoffe ich jetzt mal, ich klopfe auf Holz. Ähm, aber ja, und ich glaube, dass das letztendlich auch einfach einen ganz guten Boost nochmal gibt, weil... Ja, jetzt nach, so einer, nach meiner ersten Straßensaison, nach so vielen Kilometern, die ich jetzt doch gesammelt habe, obwohl da auch echt noch nicht alles optimal lief, ich hätte das Schlüsselbein gebrochen, jetzt war ich ja auch schon wieder krank und zwischendurch habe ich auch mal ein, zwei mal gekränkelt, ähm, habe ich ja trotzdem jetzt über 30.000 Kilometer, ich glaube 31 oder so habe ich aktuell beisammen. Ähm, das, glaube ich, wird jetzt im Winter dann schon so sein, dass ich nur ein bisschen Grundlage trainieren muss äh, und dann halt ein bisschen Intervalle machen muss und dann einfach auch schon auf einem anderen Niveau bin. Okay. Weil letztendlich das so eine Belastung war, die ich vorher in meinem Leben noch nie hatte. Ja. Und ich glaube, es ist jetzt auch ja, umso wichtiger, einfach das gut zu kompensieren. Ich habe jetzt auch mit meinem Trainer gesprochen nach dieser Krankheit. Äh, wir wollten jetzt eigentlich nach der Cap Epic äh, quasi bis zum... 15. November Pause machen und jetzt überdenken wir es gerade schon, ob ich nicht vielleicht noch eine Woche länger mache, einfach weil ich jetzt nicht ganz gesund war, mich nicht komplett erholen konnte und am Ende ist es wahrscheinlich so, dass eine Woche ähm, da fast gar nichts ausmachen, du im Zweifel aber viel erholter bis der Körper viel mehr Chance hatte mit dem ganzen Reizen umzugehen und dann der nächste Step viel, viel schneller kommt und das ist auch so meine Hoffnung ein bisschen.
3: Steht denn das hm. Programm für nächstes Jahr schon, welche Rennen du fährst oder wird das alles, kommt das noch?
2: Ähm, wir sind in der ersten Planung drin, aber es steht noch nichts fest. Also, also du das, weißt äh, noch nicht, ob du Tour ich, fährst ich, zum Beispiel. Nein, 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 nein. Ich kann jetzt quasi. Es geht in eine grobe Richtung äh, hm. bei bestimmten Sachen. So also ein bisschen muss man ja auch äh, schon mal im Vorfeld Ideen haben, um einfach auch zu wissen, wie trainiert man jetzt im Winter. Aber die letztendliche Rennplanung wird gerade gemacht und wir kriegen die. Wahrscheinlich schätze ich mal im Dezember bei unserem nächsten Camp, wir haben im Dezember äh, vier Tage die ganzen Leistungstests, Performance-Tests, Medical-Check-Up und so weiter, das wird alles äh, zentral am Tegernsee gemacht und da wird, wird auch die Rennplanung sozusagen besprochen und dann reißt man aus diesem Dezember-Camp quasi ab, hat die Ziele für nächstes Jahr vor Augen und weiß dann genau, wie man sich darauf vorbereiten kann.
0: Hm. In okay. dem Zusammenhang fragt der Kai Sala auch nochmal, ähm, wie es zukünftig aussieht mit weiteren Offroad-Einsätzen, ob da was vom Team geplant ist. Ich nehme an, er meint auch so Gravel-Geschichten oder sowas, ne? ob ja. du da was gehört hast. Irgendwie.
2: Also ich, ich weiß nur, dass die Resonanz jetzt sehr, sehr positiv war. Also unser Ding hat... Äh, eine unglaublich hohe Reichweite gehabt. Also rein von den Social-Media-Kanälen, das war das, was ich mitgekriegt habe. Ich glaube, die Sponsoren waren durch die Bank eigentlich super happy damit und das Feedback, was wir bekommen haben, war sowohl von Fanseite, aber auch von Teamseite komplett positiv. Ob das jetzt dann ausreicht, dass wir das jetzt in Zukunft öfter machen, das kann ich nicht einschätzen. Da bin ich auch nicht der richtige Ansprechpartner. Aber ich glaube, wenn wir das machen, dann würde ich mich sehr freuen und ich würde auch wahnsinnig gerne äh, dem Team helfen, dann bei sowas erfolgreich zu sein. Wenn wir jetzt in Zukunft sagen, wir wollen jetzt mal ein Gravelrennen fahren, weil das sozusagen jetzt im Trend ist oder ähm, irgendwie dazugehört, ähm, würde ich mich freuen, wenn ich dafür abgestellt werde. Ähm, mhm. Aber letztendlich weiß es nie. Unser Hauptfokus liegt darauf, dass wir äh, möglichst viele Rennen gewinnen wollen. Das ist kein Geheimnis. Wir wollen äh, möglichst attraktiv Fahrrad fahren und äh, für eine gute Show sorgen als Bora Hans-Krohe im nächsten Jahr. Und ich glaube, das steht im Fokus. Und wenn dann irgendwie noch für was anderes Zeit und auch vielleicht Kraft, das ist bei vielen Fahrern natürlich auch nur so eine Frage, ob dann auch noch die Kraft da ist, mhm. ähm, für solche Sachen glaube ich schon, dass man da vielleicht offen für ist. Aber da bin ich, wie gesagt, der falsche Ansprechpartner.
0: Ja, klar.
1: Ja. Der, ja, der Kai, Kai fragt hat auch noch doch noch... Du, noch ja, alles genau. klar, Thomas. Ja. Nee, so, sonst sagst du ruhig, aber du wolltest wahrscheinlich die gleiche Frage stellen. Der Kai, ja, der, der Kai fragt,
0: fragt, genau,
1: mach weiter. wie, leicht, wie <lacht> genau. leicht
0: dein Bike für die Bergetappen sind oder ist.
2: 6,8 Kilo. Das, was erlaubt ist, sind, glaube ich, 6,8, ne? Ja,
1: ja, ja. ja.
0: Ja.
2: ja, dann ist es 6,8 Kilo. Also Alles rausgeholt. Da das wird auch ausgereizt, ja, das, was ja erlaubt klar. ist, logischerweise. Ja, aber es ja. Ist, ich glaube, das ist ehrlich gesagt kein Hexenwerk. Hexenwerk. Also ich ja. äh, glaube tatsächlich, dass bei einigen Teams, ähm, wenn du jetzt so ein Pinarello-Bike siehst, die könnten, glaube ich, auch deutlich unter 6 bauen, wenn die mhm. wollen.
0: Mhm.
2: Also, ähm, hey, also 6,8 ist da... Ich glaube ich, das hat jeder über den Berg getan. Also glaube ich nicht, dass da irgendeiner mit dem Fahrrad rumfährt, was auch nur 100 Gramm mehr wiegt. Wirklich,
1: aber da fällt mir direkt noch ein von mir persönlich eine Frage ein, das Thema Scheibenbremsen, das wird ja in äh, anderen Podcasts auch immer mal heiß diskutiert, mhm. ne, von Straßenfahrern. Äh, wie ist es dir denn ergangen? Ich mein, du kommst vom Mountainbike aufs, äh, aufs Rennrad als, als Profi dann äh, in dem Team. Ist das für dich gut gewesen, Scheibenbremsen am, am Straßenrad oder... Ist das für dich also, auch so ein Ding? Ja. Braucht wenn, man eigentlich ich, wenn ich
2: ganz, ganz ehrlich bin, dann verstehe ich die ganze Diskussion nicht. Also ich meine, letztendlich Steinbremsen auf dem Bike, Steinbremsen auf der Straße, das hat schon seine Berechtigung, warum das äh, quasi ausschließlich nur noch verbaut wird heutzutage. Ja. Die Felgenbremsen haben auch ihre, ihren gewissen Charme. Ich kann auch verstehen, dass da viele Nostalgiker dabei sind, die das irgendwie... Ähm, ja, cool finden und äh, dass sozusagen die generell irgendwelchen Veränderungen eher so ein bisschen äh, äh, negativ gegenüberstehen aber letztendlich muss man schon eins festhalten, die Dinger, die Scheibenbremsen die bremsen einfach wesentlich besser und du kannst in den Abfahrten wesentlich schneller fahren du kannst wesentlich später bremsen und auch im Regen vor allen Dingen, da ist die Bremswirkung die gleiche, also das sind alles so Argumente für mich, wo ich sage, hey, das äh, bringt so viel mehr Sicherheit ins Peloton, ähm, dass man da eigentlich keine zwei Meinungen zu haben darf. Äh, natürlich ist es für alle Fahrer eine Umstellung, die das gewohnt waren mit Felgenbremsen zu fahren, das muss man, muss man auch ganz klar sagen. Dass das vielleicht auch ein, zwei Jahre bei vielen dauert, bis sie sich daran gewöhnt haben, dass die Bremswirkung jetzt eine andere ist oder dass im Regen dann vielleicht mal ein, zwei Stürze passieren, weil man zu fest gebremst hat oder sonst was, das gehört sicherlich auch dazu, aber ich glaube, wenn du dem Ganzen noch zwei, drei Jahre gibst, dann wird da keiner mehr darüber diskutieren, ob Scheinbremsen auf dem Straßenrad sinnvoll sind oder nicht. Also ja. In meinen Augen, wenn du mit 110 Sachen irgendeinen Alpenpass runterfährst, äh, habe ich lieber eine Scheibenbremse dran, als eine, eine Felgenbremse, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Ja, klar. Ja, hätte ich auch. Ja. ja, also. ja. ja. <lacht>
1: Ja, das ist, deswegen, also für sagen wir mal, für uns generell, wir haben da schon auch schon häufig drüber diskutiert, hat sich diese Frage, sagen wir mal, für für als Rhein oder als Mountainbiker, die auch mal Straße fahren, nie gestellt. Ne? Da waren wir alle froh, ja. dass es plötzlich Scheibenbremsen gab ne? und dann kamen diese ganzen Diskussionen auch, von daher äh, ist das finde ich interessant, wenn dann auch mal jemand aus dem Mountainbike-Bereich auf die Straße wechselt. Ne? Für den ist es dann halt ja, also eine klare Sache, Für mich ne? war es natürlich keine ja. Umstellung in dem ja. Sinne,
2: also ich fand es von vornherein gut. Aber ich verstehe auch nicht, warum da irgendwie dieses Verletzungsthema so eine Rolle spielt. Also ich habe auf dem Mountainbike auch noch nie erlebt, dass sich irgendeiner beim Sturz mit der Scheibe irgendwas aufgeschnitten hätte ja, oder so. Also es kann genau. vielleicht mal auf der Straße, kann das vielleicht ja. mal passieren, wenn es so ein Massensturz ist, ja. Aber du kannst ja doch genauso gut an einem Kettenblatt oder sonst was irgendwas aufschneiden. Also weiß nicht, ob das jetzt unbedingt gefährlicher ist als, als vorher.
0: Ja, erstens, da sind die, die Scheiben sind ja auch noch offen innen. Ja. Mountainbike, ne? beim Rennrad müssen sie glaube ich dazu sein ne? die Geschwindigkeit ist halt vielleicht eine andere aber okay ja Ja, ich weiß es auch nicht, also nicht. Ja. und Gewicht ist es ja nun auch nicht also ne? Nee, also, auf keinen ist, Fall, wie gesagt ja. die
2: Räder die sind alle eh, wenn sie wollten werden die eh zu leicht, also da kann ja. keiner erzählen dass das irgendwie ein Gewichtsthema ist
0: richtig
1: wie, wie, siehst denn, wie siehst du denn den Unterschied von, von Straße und, und Mountainbike, beides jetzt, sagen wir mal, im, im professionellen Bereich der Gefährlichkeit? Was empfindest du oder nimmt sich das nicht allzu viel? Ich meine, Straße ist schon gefährlicher. Ja. Wollte ich gerade sagen, gefühlt äh, würde ich auch sagen, Straße ist gefährlicher. Ne?
2: Ja, 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 also es ist halt was ganz anderes, wenn du halt nie weißt, was die Leute um dich herum machen. Auf dem Mountainbike ist, wenn du stürzt, zu 99,9% dein eigener Fehler. Auf der Straße ist es zu 99,9% nicht dein eigener Fehler. Und das, ich hatte dieses Jahr nicht einen Sturz, weil ich irgendeinen Fahrfehler gemacht habe, sondern nur, weil irgendwelche Leute um mich herum meinten, sie müssen sich auf die Nase legen. Und Das ist halt auf der Straße der große Unterschied. Du bist so abhängig von anderen, anderen Leuten um dich herum und dadurch, dass halt die Rennen mittlerweile auch nochmal ganz anders gefahren werden. Die werden heutzutage noch viel aggressiver gefahren, noch viel schneller gefahren als jetzt vielleicht noch vor drei, vier Jahren. Dadurch ergibt sich halt auch eine Nervosität im Feld, dass jeder immer zu den bestimmten Punkten, bestimmten Kurven oder Engstellen vorne sein will. Und dadurch, dass halt alle immer so nach vorne drängen und diese diese diese, diese, diese Bewegung im Feld immer, immer nach vorne geht, ist halt Dadurch hält auch so wenig Platz auf der Straße und das ist dann teilweise, wenn du, weiß nicht nicht, 10 Kilometer oder 15 Kilometer vom Ziel bei der Vuelta von vorne fahren sollst, da kämpfst du teilweise echt mit deinen Ängsten, ne? dass, dass du jetzt nicht von diesem Pulk der überrollt wirst und du, äh, ja, keine Ahnung, wenn du da einen Sprint anfahren musst oder so, dann glaube ich, ist es schon auch bei vielen, Vielleicht jetzt nicht bei den Anfahrern oder bei den Sprintern, aber wenn so Bergfahrer da mal mitfahren müssen, weil es gerade die Aufgabe ist, da kämpft man wirklich mit seinen Ängsten. so, ne? Weil du <lacht> einfach nicht weißt, äh, was passiert. Und du weißt nie, äh, was jetzt diese 80-Kilo-Typen um dich rum machen. Und die können dich im Zweifel so easy irgendwo hinschieben.
0: Ja.
2: Das ist, ist wirklich äh, auf der Straße was anderes. Und da musste ich auch viel lernen in diesem Jahr. Und ich äh, bin froh, dass ich das äh, alles lernen konnte. Und jetzt für nächstes Jahr sozusagen... Das erste Mal äh, in meinem Leben nicht als Mountainbiker, sondern als Straßenfahrer in so eine Saison gehe.
0: Hm. Ja gut, den einen den du ja hattest, da der war ja auch bei einer hohen Geschwindigkeit, ne? Ja
2: ah, ja, in Ungarn. Oh, ey, das ey, war ja, da ja was ja, anderes. Ey. Das war ja da der Streckenposten, ja, der, der mich ja. äh, umgenietet hat. Ja, heftig. Ähm, da, das, das war sozusagen mein, mein erster Crash äh, in diesem Jahr. Bis dahin bin ich dafür, dass ich, ich bin ja vorher quasi nie Straßenrennen gefahren, dafür bin ich so schadlos da durchgekommen, muss man auch sagen. Also irgendwie hatte ich, hatte ich glaube ich, vom Mountainbiken, habe ich irgendwie doch ein kleines Auge dafür, wo was passiert und wie man sich da am dürfsten raushält. Aber das in Ungarn war schon krass, weil das habe ich einfach zu 0,0% kommen sehen und das konnte man auch nicht kommen sehen. Also das war einfach, wenn Streckenposten ohne ersichtlichen Grund mitten auf der Straße steht und auf einmal vor dir im Feld auftaucht und du siehst nur, wie, äh, wie links von dir so ein DSM-Trikot gegen den fährt und auf einmal fliegen vor dir bei 70 Sachen 10 Leute auf die Fresse, dann äh, reagierst du da nicht mehr so groß.
3: Nee, das sah da
2: wirklich
0: brutal aus. Ja,
2: ja. ja aber es ist ja noch glimpflich ausgegangen. Ich hatte ja, ja bis auf eine Hüftprellung und mein Schlüsselbein hatte ich ja gar nichts. Also ich... Äh, ja, ich bin ziemlich krass auf den Kopf auch geflogen und war dann sozusagen äh, auch ordentlich äh, ja, neben der Spur. Ähm, Neudeutsch sagt man ja Concussion, also Gehirnerschütterung. Mhm. Äh, die hatte ich auf jeden Fall und ich kann mich dann auch quasi erst wieder an irgendwas erinnern, als ich abends im Krankenhaus im Bett lag. Also das äh, alles davor ist eigentlich mehr oder weniger weg. Also das war schon... Ziemlich krasser Einschlag. Äh, aber ja, ich hoffe, dass, dass man das vermeiden kann äh, im nächsten Jahr. Aber man muss sich damit abfinden: statistisch gesehen crasht jeder zweimal pro Saison. So, ja, ja das ist das auch ist, doch das einfach ist die Pech, harte ne? Wahrheit. Ja. Ja. Du weißt halt nie, wann und wo und wie schwer es ja. dich erwischt. Aber die harte Wahrheit ist, dass du zwei Stürze pro Jahr hast.
1: Hm. Ja, ja, richtig. Aber was man ja nochmal sagen muss, also ich glaube von uns allen nochmal absolut Chapeau äh, mit der Vuelta. Ne? Äh, erste Vuelta gefahren oder erste Grand Tour gefahren und dann das Ding bis zum Ende da durchgerockt. Trotz, äh, Schulter hast du ja ausgekugelt, glaube ich, wo einer ja. nicht reingefahren <lacht> ist. Ne? Ja, ja. ja,
2: genau.
0: Sensationell.
2: Vielen Dank. Ja, wirklich top. Ich muss echt sagen, ich war auch froh, als wir da in Santiago angekommen sind. Also das war jetzt nicht so, dass ich da dachte, äh, boah, könnte noch eine Woche gehen. Also, aber ich muss auch sagen, in der dritten Woche war ich ja am stärksten quasi von der ganzen Vuelta. Und ähm, das hing auch damit zusammen, dass ich natürlich dann meine Verletzungen endlich auch halbwegs auskuriert hatte. Ähm, hm. Dass ich quasi über die Vuelta mich immer mehr erholt habe und dann sozusagen irgendwann endlich meine Form auch so ein bisschen auf den Rasen bringen konnte. Und dann war ich ja zum Glück in der letzten Woche auch ein wertvoller Helfer für Felix, der dann ja auch noch Zehnter geworden ist, Top 10 war unser Ziel, das haben wir als Team dann auch geschafft und da war ich dann ziemlich stolz drauf und habe da auch äh, ganz klar meine eigenen Ambitionen äh, hinten angestellt bei dem Ganzen, also das war für mich klar, ich bin ein wichtigster Helfer von Felix und ähm, das Wichtigste ist, dass der jetzt hier in die Top 10 fährt und nicht, dass ich noch irgendwas versuche, auf irgendwelche Etappen oder sonst was zu gehen.
3: Hm. Aber hat bestimmt Selbstvertrauen gegeben, ne?
2: Voll, klar, also das war eh schon, auch Burgos davor hat mir schon Selbstvertrauen gegeben. Burgos war ja quasi mein, die Burgos-Rundfahrt war das erste Rennen nach, äh, nach der Verletzung. Ich hätte dann, was heißt das zweite Rennen, Deutsche Meisterschaft kann es eigentlich nicht so richtig zählen. Da bin ich nur 100 Kilometer, alles was geht, von vorne gefahren, damit wir aus den 200 Fahrern, die dann, oder 250 Fahrern, die da am Start waren, noch 20 gemacht haben. Ähm, okay. Dann bin ich raus, also ich kann es nicht so richtig zählen. Aber Burgos war das erste Rennen und da lief es eigentlich auch schon ziemlich gut. Da war ich äh, am ersten Tag bei diesem Bergsprint war ich 13 da ähm, und im GC bis zwei Tage vor Schluss Top 10 unterwegs. Ähm, bis dann auch wieder ein ziemlich blöder, nicht von mir verursachter Sturz dafür sorgte, dass ich äh, mit 60 Sachen mich einmal über den Asphalt gelegt habe und dann am letzten Tag einfach nicht mehr die Power hatte, um da den Top-10-Platz in der Gesamtwertung zu verteidigen. Aber das lief auch schon ziemlich gut. Und wo älter war dann, war dann quasi äh, letztendlich auch nochmal äh, cool. Und ich glaube, dass das für nächstes Jahr ziemlich viel gebracht hat, allein an Erfahrungen. Und zu sehen, dass ich einfach schon ziemlich guter und wertvoller Helfer bin, äh, war ziemlich gut fürs Selbstvertrauen. Und da will ich jetzt nächstes Jahr auf jeden Fall dran anknüpfen.
0: Ich denke mal, es ist ja auch ein sehr gutes Zeichen gewesen, dass du hinten raus noch so gut ne? ja, performen ja, ja, voll, konntest. Ja, ne? es also waren glaube
2: ich auch, alle aus dem Team waren auch mehr als happy mit meiner World-Air-Performance. Also mhm. da hat sich keiner irgendwie mehr erwartet. Klar, wenn man jetzt, sag ich mal, im GC frühzeitig raus ist, ähm, weil irgendwas passiert, äh, dann hätten wir vielleicht auch nochmal, ich persönlich, äh, vielleicht auch nochmal ein Ergebnis fahren können, eine Top-Ten hier und da, wenn ich mal in irgendeine Ausreißergruppe komme oder so. Ähm, aber ich sag mal sowas, glaube ich, das, was alle sozusagen als äh, Optimum erwartet hätten und das äh, war echt cool. Also, und ich will jetzt einfach nächstes Jahr das Ganze genauso äh, weiterführen, nur halt konstanter. Also ich halt, wenn ich jetzt äh, irgendwelche Rundfahrten fahre, vielleicht darf ich ja wieder eine Grand Tour fahren, ich weiß es noch nicht, ähm, dass ich dann halt einfach äh, bei jeder Bergetappe sozusagen äh, der wichtigste oder einer der wichtigsten Helfer sein kann.
3: Ich glaube, das macht ja auch viel Spaß, du bist im Team, ne? bei Mountainbike bist du mehr alleine ja. unterwegs, ne? ich glaube, das ist ein Vorher, großer das macht, Unterschied. Das macht auch
2: Spaß, ich glaube, mhm. ich, ich bin mal gespannt, ob ich das in drei Jahren auch immer noch so sage, wenn <lacht> ich jetzt nur diese, diese Helferrolle sozusagen die ganze Zeit einnehme, aber jetzt im Moment taugt mir das vollkommen, also das finde ich so cool, einfach mit dem Team die Erfolge einzufahren und ähm, ja, auch selber dann in bestimmten Momenten glänzen zu können, das äh, ist schon cool. Und letztendlich äh, wäre mein, mein Traum sozusagen, dass ich halt bei diesen großen Rundfahrten irgendwie letzter Helfer am Berg sein könnte und dann bei den kleinen Rundfahrten irgendwie selber eine Chance bekomme. So, Das wäre das Optimum, was ich mir für die nächsten Jahre ausmale. Ich will gar nicht jetzt irgendwie der große Rundfahrer werden, der irgendwie drei Wochen lang auf GC fährt. Das äh, wenn das irgendwann kommt, ohne Stress nehme ich mit, keine Frage, aber das ist äh, mental so eine Challenge, Druck, ne? das habe ich jetzt ja. dieses Jahr mitgekriegt, der Druck ist so groß und da mhm. ähm, müsste ich wahrscheinlich noch ziemlich viel lernen und reinwachsen, damit das gut funktioniert und da macht mir glaube ich die Rolle, die ich, äh, die ich jetzt als, als wichtiger Berghelfer ausfüllen kann, äh, aktuell mehr Spaß.
0: Ich hätte jetzt fast gesagt, die kochen auch nur mit Wasser, man weiß es nicht, aber wenn man dann sieht, wie die Top-Leute jeden Tag ja, ja, so eine nicht. Leistung also ich, bringen... Ich, ich glaube,
2: ich glaub, so, so ein Roglic oder Pogacar, das sind ja halt alles einfach wahnsinnig verrückte Typen. also die die trainieren auch so unglaublich viel und die fahren, fahren so unglaublich viele Rennen und sind so oft in der Höhe und keine Ahnung, das ist halt schwer einzuschätzen. Mhm. Aber wenn du halt mal Roglic siehst, so die Ergebnisse, die ersten paar Jahre, wenn du das erste Jahr von Roglic auf Profiniveau siehst, da war auch nichts, der hat auch seine Zeit gebraucht und ich glaube, mhm. Ich bin jetzt 27, man kann, Roglic ist jetzt wie alt, 31, 32, wer weiß, was in fünf mhm. Jahren ist, keine Ahnung, also man mhm. kann, glaube ich, schon ziemlich gute Steps machen, wenn viel passt und wenn, sag ich mal, dann irgendwann du zur rechten Zeit die Chance bekommst und dann vielleicht einfach einfach mal einen guten Tag hast und so, dann kann, glaube ich, schon viel passieren und das ist aber ein Prozess, also da musst du viel lernen und musst auch wahnsinnig hart und fleißig trainieren. Es kommt nicht, kommt nicht von, von sozusagen einem Jahr äh, auf der Straße fahren. Also das muss man ja den, den ganzen Leuten, die da jetzt schon so erfolgreich sind, auch äh, mal attestieren. Die haben alle schon zehn Grand Tours in den Beinen und so weiter. Das sind ja auch Effekte sozusagen, die eine Rolle spielen. Und ich glaube, dass äh, das bei mir jetzt nach der Vuelta sicherlich auch merken wird, dass ich auf, eine, auf ein anderes Niveau komme. Vielleicht hat er das Camp Epic jetzt auch sogar nochmal was gebracht für nächstes Jahr. Also das nochmal hinten drauf zu setzen war sicherlich körperlich auch nicht das Einfachste. Und vielleicht war das auch vor der Pause jetzt nochmal richtig gut, um, um nach der Pause dann richtig durchstarten zu können.
0: Ja, ich denke auch, so eine ganze Saison ist natürlich schon extrem anstrengend. Ne? Da muss der Körper sich auch erstmal dran gewöhnen und das könnte natürlich nachher auch einen Schub geben dann, ne? wenn man sowas mal drin ja. hat. Diese ganzen Kilometer, diese unheimliche Belastung über Jahre. Ne? Ich glaube schon, dass das was bringt. Dann, dann glaube und ich
2: auch. Also, und dann, und das, das siehst du ja eigentlich ausnahmslos bei den Leuten, die wirklich über Wochen dann Top-Niveau haben die sind alle schon so, dass sie fünf, sechs, sieben Jahre auf der Straße haben. Hm. Und äh, deswegen schauen wir mal. Also ich glaube schon, dass, dass da das letzte Wort noch nicht gesprochen ist.
0: Dann habe ich hier noch eine Frage von unserem äh, lieben Vereinskollegen Markus Kranz. Der fragt, ja. <lacht> wann fahren wir denn unsere äh, Ruhrportrunde, runde die du ihm versprochen hast? <lacht> ja,
2: die müssen, die müssen wir noch fahren, Ey, kein Problem. Das, das Ding ja. ist aktuell halt äh, echt, äh, dass ich zeitlich halt so unglaublich schlecht äh, verfügbar bin. Aber ja. das habe ich vergessen. Das können wir in der Tat, am besten wäre es ja, wenn wir das noch vor dem 15. Dezember machen. Ähm, weil ich mich ja sonst äh, für drei Monate nach Mallorca verabschiede, aber gegebenenfalls können wir auch gerne eine Mallorca-Runde fahren. Also ich <lacht> nehme das
0: Mountainbike auch mit. Ähm, ja. Das heißt, äh, da stehe ich auch zur Verfügung. Ja, er wird den po Podcast ja hören, dann kann, kann, es, kann er sich sicher dann melden, aber dann mit nochmal <lacht> Mallorca <lacht> ja, <gerne>. fliegt oder... <lacht> Ja.
2: Also ich würde ihm ja Mallorca empfehlen, aber ja. wie er
0: will. <lacht> also auf jeden Fall schön, schöneres Wetter, denke ich mal, hoffentlich. Ja, ja,
1: ja haben, wir, also, haben wir noch Fragen? Haben wir, haben wir mittlerweile alles äh, Doch, das meiste haben wir
3: beantwortet. Ne? Das
1: meiste ist beantwortet, ne?
3: Und den Rest machen wir dann später nochmal, würde ich Doch, sagen. Nochmal,
1: noch mal, äh, der Rick Erhardson hat nochmal was. Da sind wir schon so ein bisschen drauf eingegangen äh, beim Cap Epic, den Modus einfach des, des äh, Zweierteams. Äh, er fragt einfach noch mal warum zu zweit. Ja, mhm. ich gehe mal davon aus, Sicherheitsaspekten. Ne? Ja. Ist ja, das Sicherheit, ursprünglich?
2: Ja, ja, auf ja. jeden Fall. Das wird deswegen gewesen sein, weil die ja das Event, wann hast du gesagt, Thomas, war es das erste Mal? Zwei, 2004?
1: Zwei, vier, ja ja. ja. Mhm.
2: Ja, ich glaube, damals war der Support außenrum nicht so groß wie heute. Ähm, und da hatten die auch noch keinen GPS-Tracker dabei und so weiter. Also ich glaube, das wird tatsächlich aus Sicherheitsgründen damals so entschieden worden sein. Und auch da wird sicherlich auch die Regel herrühren, dass man ähm, zusammenbleiben muss. Also es ich gibt glaub, ja die Regel, Minuten, dass man nicht zwei Minuten oder zwei, äh, zwei Minuten. Minuten nur. Zwei Minuten. Bei bestimmten nein. Das wird gemessen auch zu bestimmten Punkten. Also sind dann äh, Versteckt, äh, so Zeitmessungen installiert, dass die Fahrer nicht wissen, wo das kommt. Und da wird es kontrolliert. Macht auch normalerweise ja. kein Mensch, dass da irgendwie einer vorfährt, aber es ähm, wird trotzdem kontrolliert. Ja, bei der, der letzten Etappe auch war das so. Ne? Die,
3: bei ja. der letzten Etappe ist doch jemand da hinter den Führern, der die ganze Zeit hergefahren ja, hat. Ja, das habe ich ja gar
2: nicht verstanden, was das sollte. <lacht> also. Ja, es könnte war ja, das aber war ja auch sein. Südafrikaner, glaube ich, ne? Aber es ich kann weiß, auch gut
0: kann. sein, dass dem ja. sein so Teamkollege rausgeflogen ist, und der als Solofahrer unterwegs war. Das ich glaube, ja. der hatte
2: irgendwas. Ja, ja, das okay. hatte der. Äh, der war nicht Solo unterwegs, aber, weil sonst hätte er nicht mit uns starten dürfen. Also der, ah, okay. die sind zu zweit ah, gestartet, ich aber ich starte. denke mal, ah, okay. der Teamkollege wird irgendwie irgendwie ein Problem gehabt haben und dann mm. wird er gesagt haben Digi, fahr du, ich, äh, bei mir geht gar nichts, keine Ahnung, sowas also Was weiß ich nicht, irgendwie so würde es gewesen sein
1: okay. Also sind auch die, die äh, Fahrer, also die praktisch aus dem Zweierteam rausgeflogen sind, wie bei Andreas Seewald wo er plötzlich ja. alleine war, mussten die dann äh, sozusagen mit, dem, mit den Hobbyfahrern starten? Oder ja. wo sie das hat alles mich, klar. Dass ich das
2: mitgekriegt habe, ja. Also der okay. Andi kam immer deutlich ja. hinter uns ins Ziel und ich glaube, der wird äh, an ein, zwei Tagen so schnell gefahren sein, dass der schneller war als wir. Ähm, der ist hundertprozentig mit äh, den Hobbyfahrern
0: gestartet. Okay. Ja, das war natürlich auch Pech, aber so ist das halt, ne? Wenn der Teamkollege ja, krank wird, dann äh, macht man ja. nichts, ne? Also ist ja, du so, gewinnst ne? als
2: Team, du verlierst als Team beim mhm. Epic. Das mhm. ist... Äh, Leider so, oder was heißt leider? Das ist ja eigentlich auch was Schönes, wenn wir gewinnen. Ja.
0: Auf jeden Fall. Ja, also Fragen haben wir keine mehr, soweit ich das Sehr gesehen habe. Und hast auch alles super beantwortet. Ich denke mal, da sind alle Leute zufrieden, die eine gestellt haben. Es ist wirklich alles soweit beantwortet worden, ja.
2: Ja, ich ähm, äh, muss mich dir nochmal bedanken bei euch, dass ich mal wieder einen Podcast durfte. Das äh, freut mich immer sehr. Ich... Äh wir sehen uns ja leider nicht mehr so oft wie früher. Jetzt in Remscheid haben wir uns ja. zum Glück mal wieder gesehen, aber ja. da muss ich mich auch nochmal entschuldigen, dass ich nicht viel Zeit hatte, weil da einfach ungefähr jeder irgendwas von mir wollte. Wolle, wollte ich gerade sagen. Ich meine, du bist das ja ein bekannter in der Szene, ja. ne? Ja, das hat, das, aber da muss ich auch nochmal sagen, das hat mir ja auch echt, vielen Dank an alle, die da äh, so freundlich waren, äh, mit mir mal wieder ein bisschen zu quatschen. Ja. Aber das fand ich ja schon krass, ne? Es, äh, da jetzt so, ich war so lange nicht mehr da und dann kommst du da hin und auf einmal drehen alle durch, das fand ich total Crazy. Dann bist du bist ja auch Aber groß geworden
3: im NRW Cup, oder? Mhm. Ja. ja, klar. Deswegen <lacht> war es auch so schön, dass ja. ich mal
2: wieder wieder äh, dahin konnte und äh, Zeit dafür hatte. Und jetzt habe ich auch wieder ein Mountainbike.
1: Hm. Das gesagt, heißt, du, äh, vielleicht, ein bisschen, ne?
2: ja, vielleicht kann ich jetzt in äh, Zukunft auch mal wieder fahren weil sowas, wenn die Zeit ist. Also Spaß hätte ich auf jeden Fall. Würden wir uns alle
3: freuen. Ja, ja auf jeden Fall. Ja, ich mich ja, auch.
2: Also das, ich sage mal so, das Cape Epic wird auch nicht das letzte Mountainbike-Rennen in meinem Leben gewesen sein. Da könnt ihr euch sicher sein.
1: Da sind wir froh, Ben. <lacht>
2: das ist gut cool so. Ja, genau. Da <lacht> ja, freuen wir uns. Sehr da. gut. Okay. Ich hab, äh, das kann ich jetzt hier mal schon auf offiziell sagen, äh, mein Ziel von mir wäre so, irgendwann noch mal in meinen 30ern noch mal bei der Marathon-WM auf Medaillenjagd zu gehen.
0: Ah ja. Das Das, ist, das, ist das würde ich
2: irgendwann, irgendwann gerne noch mal machen. Also, äh, wenn es das bis dahin noch gibt, aber...
0: Ja. Da, da Natürlich würde ich jetzt erstmal
2: ne? gerne noch ein paar Jährchen Straße fahren und da äh, sozusagen gucken, wie weit ich da komme, aber so die Marathon-WM würde mich irgendwann noch mal reizen. Das ja, hört cool. sich gut an. Wenn du da
3: Support brauchst, sind wir dabei.
1: Das sind das wir das alle alle dann, dann ja, sind aber, wir am Schaf. Auf jeden Fall. perfekt. Dann sind wir Dann fahren ja, wir wahrscheinlich ja. Ja. gar nicht mehr. Okay. Ach, Quatsch. Ich nicht mit dem Alter, Thomas. Okay. Ja, ja, ey, also, das glaube ich nicht. Also, Die Rennopas.
2: Wenn's, wenn's ein paar, Wenn es ein paar äh, verrückte Mountainbiker gibt, dann seid ihr das ja wohl. Und dann fahrt er in den sieben Jahren, fährt er ja wohl noch. Auf jeden Fall. Das hoffen wir doch mal. Das schaffen wir Ja. Ja. Also, da ja, jetzt auch gesagt.
1: Ja, cool. Ja, dann, dann
0: ja. würde ich sagen, ja, ja, vielen Dank. Vielen herzlichen ja, Dank euch. Immer, immer viel Spaß willkommen. Ne? Ja, genau. hat richtig voll Spaß Sehr gerne. gemacht.
2: Können wir, können wir gerne nächstes Jahr, äh, wenn ich wieder ein bisschen was zu berichten habe, äh, ja, so machen. Ich äh, halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden.
0: Super. Dann würde ich mal sagen, dann packst du mal den Koffer auch aus, ne? Es da keine Ärger gibt. Okay.
2: Ja, vielen Dank. Ich äh, werde mich, glaube ich, gleich direkt dran machen.
0: Genau, alles klar. Ja, dann würde ich sagen, wenn ihr nichts mehr habt, Jungs, dann sagen wir Tschüss, ne? Tschüss. Tschüss, tschüss. bis zum
2: nächsten Mal.